0: Olá! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 134 com Gabriel de Carvalho Moran. Imagine um vale cercado pelas montanhas do Himalaia. É neste cenário que vive há quase dois anos o nosso entrevistado, o Gabriel Moran. Biólogo, guia de turismo, fotógrafo talentoso, futuro jornalista e apaixonado por esportes, trilhas, expedições e natureza, ele mora na cidade de Katmandu, no Nepal, capital do Nepal. Você conhece alguém que mora no Nepal? Você conhece Katmandu? Essa entrevista é um verdadeiro convite para viajarmos para o outro lado do planeta e conhecer Katmandu e o Nepal através das experiências e vivências e, claro, e expedições do nosso entrevistado, o Gabriel Moran. Localizado entre a Índia e o Tibete, o Nepal é conhecido por seus templos e pela Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, a montanha de maior altitude da Terra, mais de 8 mil metros de altitude. E o Gabriel foi lá, bem pertinho do Monte Everest, ele foi no acampamento base. E contou nessa entrevista, em detalhes, sobre uma incrível expedição de 12 dias que ele fez por trilhas na região de Solucumbu. Antes de se mudar para o Nepal, ele viveu na cidade de Mumbai, na Índia, e em Pretória, na África do Sul. Durante essa entrevista, ele conta sobre a época que viveu em Mumbai, e revelou um pouco sobre como é viver numa grande cidade da Índia. Sobre o período que ele viveu na África do Sul, você pode conferir no episódio 45 do podcast Outra Visão. Porque é, o Gabriel já participou aqui do podcast Outra Visão há exatamente há três anos. E ele contou da vivência lá na África do Sul. Mas neste episódio 134, gravado em fevereiro de 2024, o Gabriel nos leva para uma verdadeira expedição pelo Nepal, através de fotos e mapas. Utilizando os recursos do Google Maps, o nosso entrevistado mostrou e detalhou como foi a sua expedição até chegar ao acampamento base do Everest, revelou os desafios de fazer uma trilha tão longa e contou como lidou com as altitudes de mais de 5 mil metros do nível do mar. Como não poderia deixar de ser, ele também falou sobre a cultura local, como é a cidade de Kathmandu, e explicou sobre o porquê decidiu viver no Nepal. O mais legal é, é que o legado de vivências e experiências do Gabriel no Nepal e na Índia estão agora registrados e disponível para você acompanhar numa boa conversa aqui no podcast Outra Visão. Fica o meu convite para você prestigiar o episódio 134 com Gabriel Moran e viajar por trilhas incríveis numa expedição pelas montanhas do Nepal. Ah, e como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão, se inscrever e curtir este e outros episódios. Também fica o meu convite para você nos acompanhar no Spotify e no Instagram. É só pesquisar podcast Outra Visão que você vai achar fácil. Também quero agradecer aos quase 900 inscritos que prestigiam o canal Outra Visão no YouTube. Em breve, chegaremos a mil, ponto com o seu prestígio. Então, agora com vocês, episódio 134 com Gabriel Moran. Divirta-se! Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Gabriel De Carvalho
1: Moran, tudo bem com você, Gabriel? Fala, Paulão, tudo bem? Boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa tarde. Isso.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Outra Visão, Gabriel. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por prestigiar este podcast. É, bom, já é a segunda vez que o Gabriel Moran participa aqui do podcast Outra Visão. Este é o episódio 134. Mas o Gabriel participou do episódio 45, que coincidentemente foi gravado há exatos três anos em 1 de fevereiro de 2021, por isso eu te pergunto, Gabriel, de onde você está falando neste dia 9 de fevereiro de 2024?
1: Bom, já dei um, uma volta aí no, num pedaço do globo, né? a gente saiu da África do Sul e agora estamos no Nepal, em Katmandu, na verdade, Lalipu, é, Katmandu.
0: É que é uma cidade na região metropolitana de Kathmandu, tá certo? Exato,
1: exato. É, é, faz parte da região metropolitana, onde eu moro, mas é do lado, é muito perto.
0: Ô Gabriel, e para a gente situar aqui a nossa audiência, que também daqui a pouquinho eu vou mostrar um mapa para as pessoas conseguirem visualizar certinho onde está o Nepal, Kathmandu e exatamente da onde o Gabriel está falando. Gabriel, agora aqui no Brasil são uma da tarde e oito minutos, 13 horas e oito minutos.
1: Que horas são aí em Katmandu, no Nepal? 9 e 53 da noite, do mesmo <risos> dia ainda. Ah, mesmo. Né? E por que, por qual razão não é o número é,
0: redondo aí desse, desse fuso horário? Explica qual é exatamente o fuso horário aí que a gente está.
1: É estranho, são 8 horas e 45 minutos no Brasil. A frente do Brasil. <risos> é... 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 Eu não sei explicar o porquê. Ô, ô Gabriel, é aqui.
0: aqui hoje é sexta-feira que precede o início do carnaval. Mas, na verdade, o carnaval Sim. no Brasil, os caras já estão tá desde o ano passado aí, porque já está uma zona aqui. Eu quero saber se, se aí na região tem alguma coisa parecida ou existe algum tipo de festividade agora nessa época aí dessa próxima
1: semana? Nessa época, não. Na verdade, aqui tem muito, muitos festivais. né? Katmandu é conhecido como uma cidade com... Acho que é a que mais tem festival né? um hinduista, né? hindu né, no mundo, é Katmandu. Então, e além dos, dos festivais hindus, tem os festivais budistas, e, e eles se unem, e, e então tem muita coisa. Não tem agora... Mas tem o Holi, né? Que, que é o mesmo da Índia, que é aquele festival das cores, de jogar pó colorido na rua, se molhar. E é muito parecido, é muito parecido. E a, a como diz, a, a vibração das pessoas na rua é é, é bem isso aí. E é, eu acho que é o único que chega mais perto assim de um espírito bloquinho de carnaval, carnaval na rua, do que... <risos> E, e esse, o rolê quando que acontece? Você sabe? Sei. Eu acho que é maio. Hum. <risos> Talvez. Tá. É. Mas Acredito tudo... que maio... É. É, é no primeiro semestre, com certeza. Bom,
0: Gabriel, então eu vou te perguntar agora como que você é, chegou aí no, no Nepal, em Kathmandu. Enquanto você vai falando, eu vou compartilhar aqui com a audiência o Google Maps para é, localizar onde o Gabriel está. Então, como é que você Legal. foi
1: parar aí, Gabriel? Me conta. A gente chegou por acidente é, no Nepal. Foi. a verdade, a Fernanda, minha mulher, foi. É contratada para trabalhar na Índia em Mumbai e nós ficamos lá um ano é, e dá um problema com visto por causa de governo bom, é, problemas internos lá e aí acabou que a gente escolheu vir morar no Nepal por várias, vários motivos, primeiro do lado da Índia, ela continua trabalhando para a Índia então trabalha daqui para lá, de vez em quando ela tem que ir para Nova Delhi é... A gente tem um cachorro que ele morava em Mumbai ainda, então ele veio de carro de Mumbai até o Nepal. É... Bombaim está aí, ó, aqui embaixo.
0: Então, estamos visualizando aqui o mapa. Então, onde o Gabriel é. está vivendo aqui aqui, em Kathmandu, Exato. no Nepal. E aqui a Índia. Então, pode continuar. Então, vocês
1: moraram uma época aqui em Bombaim. Isso. E aí tivemos que sair da Índia. Então, a gente escolheu o Nepal porque dá para ver aí, é grudado, né? A Índia é, dá a volta no Nepal. Então, é, por vários motivos esses que eu já disse, a gente escolheu o Nepal. E outro também foi a gente conversar e falar quando quando que a gente vai ter a chance de ir para o Nepal. aí é, passar um tempo, porque a princípio eram três meses só que a gente ia ficar aqui e aí chegamos e sei lá meio de setembro mais ou menos aí as aulas do meu filho já começando uh, e aí como essa história de ficar só três meses ela virou e me falou ó, escolhe uma trilha grande para fazer e, e faz porque a gente só tem três meses né aquela coisa uhum. fazendo o um resumo da história a gente já está um ano e meio aqui e, e agora a gente não sai mais até ela ser realocada para outro posto.
0: Ó, e aqui a gente está vindo então o mapa, né, Gabriel, de mandou certo? Está certinho? É. Isso, é. isso. Aí você falou que você está numa cidade que é do ladinho, né? É região... Alipô,
1: vale, tem, tem escrito Patan, tá vendo Patan? É, aqui a parte de baixo, isso. É onde eu moro, né? Tem o zoo, ah. tá vendo o zoológico? Sim, sim. Agora ah, do lado do zoológico. Que legal. Deixa, vamos ver aqui. o... E aí Katmandu é para uhum. lá. Desse. É, é, você dá para ver, né? A marca toda onde é o, 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 o município de Katmandu, né? Essa é onde está parte... a Pontilhada. Uhum. Isso. Olha só. E, e a, o vale é extenso. É legal ver isso aí, porque dá uma ideia. A gente vai falar da poluição né, daqui de Catimandu. E tem muito por causa desse vale, que é um. É, um, é uma panela, né? então dá para ver, ó. Tem, é cercado de morros, né? morros de 3 mil metros de altura de todos os lados, Katmandu está a 1.400 em média, e poeira, poluição, uau, é complicado. Então, é um... legal ver é isso aí, essa panela, vamos, vamos explicar como, como eles dizem que foi formado né? o Vale de Katmandu. É... Primeiro, foi um... era um lago... Né? E um deus, uma entidade budista, da, acredito, sei lá, do, é, teoria lá a, a lenda, dois mil anos atrás, veio com a espada dele e abriu um buraco e drenou a água e criou uma cidade. Depois, passou um tempo, veio um demônio do, da Índia, um demônio hindu, e aí fechou de novo e alagou de novo, a cidade virou... Um lago mais uma vez. Aí o professor viu o Lord Krishna matar o demônio e abriu o lago de novo, abriu o buraco de novo, e aí a água drenou e aí sim virou Katmandu. Eu eu tava, eu estudei sobre isso faz pouco tempo, assim de ler e entender o que acontece, tudo. E, e é bem isso, porque começou como um budista, né é, o Nepal, e depois... Os povos começaram a migrar da Índia para cá, para o Nepal, e, e trouxeram o hinduísmo, né? E, e e virou a religião dominante. Hoje, o Nepal é, é, é predominantemente hindu. É, claro que budista, acho que 20, 25% ainda é budista, né? Mas é, a grande maioria, acho que, sei lá, 60% é hindu. Então... É... É isso, é bem legal de ver as imagens do é, mar. E, e também, eu ó, vou, vou aproveitar
0: bastante. e é, realmente a gente visualizar e realmente impressionante ver como é cercado por montanhas, né? E aqui só para a gente ter uma visão global, né? Literalmente global de, ó, o Gabriel tá aqui em Katmandu no Nepal. E olha eu aqui, ó. Eu, eu aqui, ó. Olha a Clarinha aqui. Estou monitorando a, a Clarinha aqui, ó. A Clarinha, a Clarinha é minha filha, o celular é. dela aqui, ó. Eu estou aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, estamos literalmente cada um de um lado do planeta, né, Gabriel? Olha cada só. um de um lado. Olha, e, e na primeira entrevista que você participou, em 2011, você estava aqui na África do Sul. Aí embaixo, né? aí, ó.
1: só atravessar o lago aí. Atravessou é... o lago. E Pretória, Pretória né? Aí, apareceu.
0: Aí, é. agora, aí depois de Pretória, vocês foram viver aqui em Bombaim também. Foi só cruzar aqui o, o outro lado aqui, ó, do... A gente, a gente fez um
1: pit stop em, em, em Portugal, né? Para esperar sair o visto para a Índia, a gente passou um tempo em Portugal uhum. e foi de Portugal para a Índia, mas foi três Aqui. meses. Foram então, três meses.
0: Aqui ó, Portugal, que eu tive a alegria de conhecer agora recentemente Lisboa, que cidade maravilhosa, país que ó, Portugal também gostei muito sim. É, só conheci Lisboa ali, Sintra, tudo, mas agora Bombaim, então antes de eu te perguntar especificamente sobre mais sobre o Nepal ah, e sobre as suas trilhas que você fez é, aí no Nepal, vou mostrar fotos também, me conta um pouquinho de como foi a experiência de viver em Bombaim, e enquanto você vai falando, Gabriel, também vou mostrar algumas fotos que você me mandou é, que o Gabriel também é fotógrafo e guia de turismo, biólogo formado, enfim, tem uma grande experiência aí de viagens aí pelo Brasil e por vários países, e, e ele compartilhou algumas fotos aqui que, enquanto ele vai falando, eu vou compartilhando aqui com vocês a foto. Pode ser, Gabriel?
1: Claro, por favor. É, a experiência foi, foi intensa. É... Como vocês podem ver, Mumbai, né o... aí está escrito Nave Mumbai, é um município é, satélite de Mumbai, é, é parte do... ao é fundo da Bahia, né? da, da Bahia de Mumbai. Uhum. Mas, é, para começar, o nome, né? Bombaim, por que Bombaim? Bombaim foi o nome dado pelos portugueses, quando eles primeiro chegaram na Índia, e Bombaim significa Boa Bahia, né? Bombaim. Daí os ingleses assumiram e só deram uma inglesada no nome e chamaram de Bombay. Uhum. E uh, quando os ingleses foram embora, começou o movimento de trazer de volta o nome, né, que acreditam ser o nome de uma, uma deusa que era venerada pelo povo lá de dessa área, tá? da área da Bahia de Mumbai. E aí deram esse nome em homenagem a ela. é Esse é o trânsito que é o trânsito, né? Trânsito da Índia. Pode ver que as motos elas estão em todas as direções, né? <risos> ah, Não que tem loucura. uma que, é, que esteja ainda no mesmo lado. Está todo mundo para cada, cada canto. E vai que vai. Ó, vou, vou, vou mostrando as fotos aqui e vai, vai falando um pouquinho vai. mais de... E essa é, foi... Foi intenso muito por causa disso, o trânsito, né? Ah, e acho que por ser uma cidade muito grande, é, gente da Índia inteira mora ali. Essa era a praia que eu morei. A gente morou num hotel nessa praia antes de mudar para o apartamento. É, uma praia, infelizmente, é poluída, mas é o jeito que o indiano vai curtir a praia. Pode ver, tá todo mundo de roupa. Ah. E alguns entram no mar, a maioria não. Ah. E ficam só andando pela praia. É, e é... Essa, esse é um choque, né? Completamente diferente do Brasil. Aí teve a molecada andando, né? Foi nadar. <risos> Não tá nem aí. Mas o mar é sujo, então é muita... São mais de 20 milhões, é... É, né? Não, é uma é A gigante, diferença né? é, Mas... é enorme, né? A, a diferença de classes, vamos dizer, porque ainda acontece muito o sistema de castas, né? Muito... Essa é a zona do Porto. Só embarcando para todos os municípios que que o barco chega.
0: Olha que legal essa Foi foto hein? Essa foto aqui. É, com esse cara aqui ó, super high tech aqui né, falando no celular
1: aqui ó. Ele dá vontade, dá vontade. É,
0: executivo tá aqui ó. Tranquilo. É. Fazendo uma conexão aqui de, dos barcos aqui ó. Tem outro aqui tirando uma foto
1: dele. É, ficou legal <risos> essa foto. É bem isso, Mumbai é bem isso, é aglomerado, é muita gente, né? Olha, lá, olha, olha a balaustrada lá, o passeio, né? O pessoal esperando o barco é é assim praticamente todo lugar. E isso foi um pouco difícil, né? Ainda eu nunca foi, nunca esteve nos meus planos, para falar a verdade, é, claro que eu reconheço o país lindo, tem cultura, cultura milenar, né? isso com certeza dá muita vontade de conhecer mas esse período porque a gente teve o problema do visto foi por isso que a gente veio para o Nepal e tudo eu fui a gente ficou uhum. nove meses quase sem visto e eu fiquei nove meses em Mumbai e a é calor é cidade eu andei bastante conheci como a gente foi na área do poço era bem longe da minha casa essa área bem atrás dali é, um, é o é o, é o, é o Gateway of India né que é, 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 é um portal importante lá da cidade de Mumbai. Esse senhor vendendo todos os tipos de erva. foi bom. E e é isso. A Índia é na, é na rua, é do lado quase ali. É, é isso é para todo canto. Mas eu gostei de algumas coisas. De muitas coisas, eu realmente sofri um pouco. É, Primeiro, a poluição, como eu já disse. Ah. Muito poluído, o ar é poluído, é... Sonora, sonoro também né porque buzina todo mundo buzina para tudo é, tem talvez uma comunicação uma regra o Nepal também buzina mas é bem mais controlado é, o trânsito é uma doideira ninguém <risos> ninguém olha para entrar na rua e bom é... Eu demorou um tempo para acostumar. Na verdade, na Índia, eu não cheguei nem a acostumar. Só fui acostumar aqui no Nepal e, mesmo assim, demorou. Foi há pouco tempo que eu comecei a aceitar a situação de um trânsito. E,
0: e mesmo mas... você que viveu tantos anos em São Paulo e também no Rio, que também tem ah, esse caos aí do trânsito, mas é diferente, então? É, é assim num...
1: um caos tenho... diferente. Eu vou dizer uma coisa que é, é muito verdade. Ah, isso é um espetáculo. As indianas estão bem vestidas todos os dias, né? Eu, eu acho os sarees, né? A roupa, essa moça de amarelo da esquerda, é o, é, o, é a roupa tradicional. Elas vestem todos os dias, são lindos. Eu eu isso é, se andava na rua, independente de classe social, elas estão sempre super bem vestidas. Isso é uma coisa que eu gostei muito e para tirar foto, né? <risos> Espetáculo, olha as cores. É e outra coisa que eu gostei muito foi da comida, adoro comida indiana e comer na rua sempre, então é, tive essa chance Mumbai é famoso pela comida de rua né? tive a chance de conhecer um, um motorista que ajudava a gente a isso <risos> isso é o resumo ninguém com uma corda amarrada se você ver o cara lá de cima ele tá com uma corda, mas a corda ela tá solta,
0: você é,
1: consegue é. ver? Não, é, eu ela tô vendo é, uma corda aqui. amarela? É, aqui, mas ó, ela tá solta. Tá soltinha. A corda tá aí, ó. <risos> tá aí, ó. Então, é isso. É isso. E é bambu, né? Amarrado no bambu. E não é que é uma construção, um, um prédio de classe baixa. É um, um prédio de classe alta, num bairro de classe alta isso aí. E, bom, é... E, isso, isso é diferente né uma coisa muito diferente essa diferença eu gostei muito da Índia mas confesso que para mim foi difícil e foi foi bom para vir, vir para Mumbai entendi pra, mas é, só
0: voltando mesmo aquele é, você tem a experiência né, de viver no Rio São Paulo é muito diferente uhum. sim do é desse... muito
1: ah é voltando lógico é porque é o seguinte lá eles não brigam não, não, o, cara, o cara entra na frente do outro, ele não entra porque tá querendo cortar a frente dele, ele entra porque ele é, 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 ele não para, entendeu? Ele vem só de uma rua e entra na, direto na rua dele, quem tá ali só chega pro lado um pouquinho e, e entra. E o cara que tá na rua principal, o motorista, ele não vai xingar o outro que entrou na frente dele, não buzina, tipo, agressivamente, não, não tem briga. E aí eu acho que pelo Brasil ter, o pessoal brigar muito na rua, né, e o risco também de tomar tiro, essas coisas, evita-se, né, muito, eu acho, é, fazer tipo mas... isso, né, tentar cortar, claro que tem, tem muito, né, mas acho que a grande maioria evita, e aqui, portanto, aqui, desculpa, na Índia, é é o jeito, é isso aí, você quer atravessar a rua, você põe a mãozinha de lado, assim, e atravessa, qualquer lugar, né? Tem as faixas, lógico, mas o motorista não vai parar porque você tá na faixa de qualquer... Você vai ter que botar a mãozinha do lado assim e pedir para ele parar e vai andando. Só que... E o trânsito é lento, então ajuda, de certa forma, mas... É... Então, assim... Isso é, aí, ó. É,
0: é muito... É, só para fechar, é muito caótico o trânsito, mas é mais pacífico se comparado com o nosso. Não o, A violência... E a sensação de segurança, Gabriel? Assim, é...
1: Você... Pois é, né? Mumbai já foi uma cidade muito violenta no passado, porque é uma rota, é direto nos países produtores de opioides, né? É uma rota só atravessar o mar da Arábia, você está lá. Desculpa. Eu já vou E aqui voltar era, uma pra entrada, aquela... uhum. era uma entrada. Era uma entrada para a Ásia inteira. né? Só, só atravessa o mar aqui, você está na Ásia inteira. Então, era muito violento, tinha muito tráfico E aí teve uma operação da polícia, com, polícia Federal, com um Serviço Secreto, com sei lá, uma mega operação aí há um tempo atrás, e eles prenderam quase todo mundo. Não só prenderam, como mataram a maioria, na verdade. Esse né? que até famoso por causa disso. Né? eles eles Violento, foi violento. Aí Mumbai, hoje em dia, é... das cidades grandes da Índia, dizem que é a mais segura. As mulheres podem andar sozinhas na rua, o que é... Na Índia, né? Eu não fui... Aí que tá, eu não, conheci, não consegui conhecer a Índia para saber, mas eu sei que Delhi não é recomendado as mulheres andarem sozinhas, porque infelizmente tem muitos casos de estupro ainda, né? Então... É... Em Mumbai, não. Mumbai... Bom, eu não vi nada, né? Eu... Sim, Super sim. legal. foi Essa parte realmente... E aqui? Acho que também conta a história do karma né do indiano é... faz o mal o mal volta para você então eles eles são muito religiosos né então bom e, e, e aqui... isso aí chama... é uma lavanderia a céu aberto pode ver olha olha que interessante é muito muito legal existem poucas hoje em Mumbai já foram muitos né Dobigats, né tá vendo um é, é vai embora ele vai lá para fora e hoje tem três eu acho que sobraram e é, é isso eu lavava roupa para para as casas para os hotéis para restaurantes como pode ver tem um monte de uniforme pendurado é, bom tem roupa de civis né também tem tem tudo tem lá atrás se, acho que é a roupa da polícia lá, aquele azul lá atrás. Então, todo mundo lava, ainda tem, ainda como vê, é muito forte. Esses tanques que tinha embaixo ali, eles são os originais, né? Foram reformados, o pessoal lavava no tanque. Hoje, já, eu sei que esse já tem várias máquinas de lavar, e, muito, e os outros dois também, é esses tanques aí, ó. Uau! Ainda, mas ainda pode ver que lava na mão ainda, né? Ainda tem lá, cada um, é, um númerozinho. Olha o número 421 400 <risos> Imagina
0: quantos tem aí vou passando aqui é. umas outras fotos aqui, você vai falando. Passar, sobre
1: Olha essa, é um é um passeio do o passeio que eu recomendo se for alguém for para Mumbai é conhecer essa ilha, chama Elefanta Island, é a ilha Elefanta. É, ela conta a história do Shiva. É a ilha do Shiva, o templo do Shiva. Ele foi cavado na pedra, então é como se fosse uma gruta, e conta a história do Shiva. São várias é, estátuas como essa, que pode ver que ela está é, toda é, danificada, né? e, e conta toda a história da vida do Shiva, desde o nascimento, sei lá, é, Acho que não é nascimento, é. Bom, desde que ele aparece, e aí depois, casamento com a Parvati, nascimento do Ganesha, conta tudo. E elas estão assim danificadas, porque quando os portugueses chegaram e descobriram a ilha, e foram eles que deram o nome de Elefanta, é... eles praticavam tiro ao alvo nas estátuas, olha, nas imagens. Essa está tá bem escura, essa foto. Mas pode ver, exatamente, os sim, sim. tiros aí é. e os braços quebrados, né? Todas, todas estão. Mas aí que é muito legal depois que todo mundo foi embora, porque os ingleses também fizeram, né? Os ingleses chegaram e fizeram a mesma coisa, uhum. tirou o alvo. E depois que os ingleses foram embora, aí é o casamento do Shiva com a Bhavati, ó. <risos> Essa é a imagem do casamento deles. E eles descobriram uma parede secreta que ninguém tinha visto ainda, imensa. Quando eles tiraram, tinha um, um busto do Shiva com as três expressões dele, né? de, de sereno, tranquilo, de alegre de nervoso. Porque o Shiva é o deus da destruição e o deus, do, é essa aí, né? e o deus da reconstrução. Então... Essa, uh, esse busto, ele tem cinco metros e meio de altura. Uau! <risos> Imenso, escondido numa parede. A pode ver, do lado, para quem olhar aí, para o lado esquerdo, onde é o lugar, lado mais escuro, é ele mal, cara de mal. E o lado direito, é ele alegre, né? E o do meio, é ele sereno. É o chiva tranquilão. E é bom não deixar ele tranquilão, senão vai ele... ter... Quebra tudo. Olha aqui. É. E é, acharam, intacta, intacta. E aí não existe outra estátua na Índia inteira ah, dessa idade. Eu, eu, eu juro que eu não lembro a idade, eu não consegui nem achar a respeito, eu acho que nem, nem eles sabem. E, e desse estilo, assim, né desse tamanho desse estilo. Então, ela é super importante para a Índia. E, e é um passeio, você atravessa a Bahia, vai chegar nessa ilha. A gente teve a sorte de pegar um guia espetacular que Sabia muito da história. Foi muito legal. Passei, foi muito bom. Aqui,
0: ainda mostrando um pouquinho de Mumbai aqui, né? Esse é
1: o ah, é. Tuk Tuk, é o famoso? O tuk -tuk. <risos> É o Alto rickshaw. É.
0: E você, quando morava lá, você
1: usava no seu dia a dia o Tuk Tuk? Todo ou... dia. Ah, você usava. Todo dia. Uhum. É. Só na área do centro o Tuk Tuk não é permitido, né? Então, mas a gente... Não, a gente não ia tanto assim lá para o centro, então é, usava direto. É pra, é, é tipo Uber, eu acho que chamava até Uber também, não sei. Eu... Não, não era Uber porque não tenho, mas era um desses aplicativos de, de carro que tinha lá e eu usava no Pututuki. Até mais fácil, né? Era difícil às vezes explicar, parar na rua e explicar para onde a gente ia, porque. É verdade, é verdade. É difícil o inglês lá. Aqui ó, o estacionamento é de um tuk-tuk. É.
0: Esses tuk-tuks aqui eles são elétricos já ou não? Eles são, são ainda motor, assim,
1: combustão? Edição, alguns são. Ah, tem uns a gás, se não me engano.
0: Ah, olha só. Mas é o
1: gás e elétrico, eu acho que ainda não. Esses não são. Esses são a gás. Esses
0: são eu os. Eu acho que devia
1: ter já algum elétrico chegando. Aí já é aqui ó.
0: Que, ó, já Katmandu, então, ó, pera, vou dar, dar um stop calma. share aqui, calma, vamos voltar. Então, o Gabriel viveu então esse período lá em Mumbai, e aí por uma questão do, do trabalho e tudo, optou por mudar para Katmandu. E nessa janela de oportunidade aí que você teve de, de, de estar vivendo aí em, no Nepal, em Katmandu, aliou com uma coisa que você gosta muito, que é fazer as trilhas, é, as expedições, né? E você está num lugar importante aí no mundo, é, próximo de um, de um local importante. Queria que você contasse América, né? sobre... É, exatamente. Então, assim, é que eu já sei um pouquinho da história, mas eu quero deixar o mistério aqui para você contar para é, a nossa audiência aqui sobre a... a... As expedições que você já fez aí na, no Nepal, em especial é sobre a caminhada que você fez na região de Solucumbo, certo? Solucumbo. Que é onde está o acampamento base do Everest, que é na, na, nada mais nada menos que o pico mais alto do mundo. Gabriel... Eu vou mostrando, então, aqui algumas imagens de Katmandu e também vou mostrando tá. as imagens que você me mandou uh, da
1: expedição e aí você vai falando, tá bom? Ah, beleza. Bom, Katmandu é isso, já falei um pouco. É, é um... uma doideira como na Índia, <risos> vou botar por esse lado, mas o povo nepalês é muito mais legal. <risos> Desculpa os indianos, mas... É, eles são é, é o que faz o país na verdade é o povo, impressionante é como eles são acolhedores, receptivos educados e, e isso é uma rua típica daqui de Katmandu é num, num bairro antigo até, chama Tamel é o bairro comercial, turístico as boates bares, é tipo uma vila Madalena para quem é de São Paulo uhum. é, aqui de Katmandu e, e pode ver, tem tudo na rua. Aí você vê, é começa de co tudo que é coisa. Aí você vê os táxis, que são esses carrinhos de 800 cilindrados, então eles são bem pequenininhos e conseguem entrar em qualquer buraco. Você tem o, o nosso amigo do rickshaw tradicional ainda pedalando no meio do trânsito, motos vindo de todos os lados e bicicleta, gente andando na rua. Pode ver, tá tudo aí. E Ótimo. é bem isso, essa foto resume bem aqui que a te mandou. Eu Ou aqui, pelo cara. menos a grande maioria. Aí tem essas bicicletas também, passam na, na, isso é na rua de trás. Então, é, ainda tarde tá não sei entender. Passam uma bicicleta com lependendo tudo. <risos> tudo pro o lar. Aqui, e é bem comum hoje em dia tem tem plástico, um, né? Tem uns caras Mas que... esses bicicletas é são super legais.
0: É. Aqui tem uns, um pessoal que também anda com as bicicletas assim, vendendo coisa assim aqui.
1: Tem, é, pô, bicicleta, bicicleta é a salvação do planeta. Aí, ó, que
0: interessante, vendendo palha aqui, né? O que, que é tem isso? Isso é uma vassoura, do...
1: né? Ah, isso aqui aqui é uma Aqui embaixo. Hum. Essa palha é uma vassoura. Pode ver que ela tá amarrada no, na esquerda. E é uma vassoura que eles usam muito. Ali em cima tem outra vassoura ali, ó, pendurada ali que também eles usam muito aqui. Ela é uma vassoura baixa. E as pessoas, para varrer, elas têm que ficar inclinadas. E, para mim, isso tem a ver com a história das castas, voltando até na Índia um pouco mais, que as pessoas que varriam as casas elas não podiam levantar a cabeça, né? não podiam olhar para os donos, né? para os patrões. Então, a, a vassoura reflete isso. Os cabos são baixos, baixo, baixo mesmo. Você tem que ficar 90 graus para varrer o chão. Wow. Ou seja, olha para baixo o tempo inteiro, é, mas hoje em dia não é mais assim, principalmente aqui em Katmandu tem pouquíssima coisa de... Bom, tem as castas, mas não funciona como na Índia, é... e, e, mas a vassoura ainda está por aí, o pessoal só usa ela, isso aí é o, é o nepalês... <risos> Nossa, com pouco esse chapéu deles se chama Topi, né? É tradicional, uhum. muitos usam. Os jovens já não estão usando muito mais. Eu fui num casamento agora essa semana e o, o, o meu amigo que me convidou me, me deu um chapéu desse, foi super legal. E eles estão sentados aí numa das praças se chama Darba Square. Estão batendo um papo. É.
0: E, e, o, e, o, e esse chapéu, ele tem algum... É, é, as estampas, assim, é, é, faz parte da, da, da moda, assim? Tem
1: alguma questão? Olha, eu, eu acho que já teve a história de ser estampa de família, mas hoje, pelo que eu percebi, não, porque eu já vi pessoas da mesma família usando completamente diferentes. Então, acho que é mais pelo gosto. Você gosta da estampa, do tecido, faz o seu e usa. Entendi. Aqui a gente tá vendo agora uma foto. É... É um Hanuman, é um deus hindu, né? bem atrás dele é um templo hindu. E o Hanuman é o deus macaco, né? que voa, tem superpoderes. E eles colocam é flores aqui? Né? São flores? Flores, que... tá vendo? Tem flores já acumulando, tecidos acumulando. E... Se você reparar, ah, o rosto do macaco já foi, né? De tanta coisa que eles passaram por cima de, de benzer, de passar essa, esse pó vermelho, que é o que faz o tica, né? Na cabeça. Eles passam, passam um pó amarelo, que é geralmente é, curry, né? O nosso curry. E vai passando, e vai passando. E aí já, já até não tem mais rosto, ó. Olha só. Mas é não. E atrás, olha que legal, como é entalhado na madeira, né? Tudo é, tudo é madeira entalhada. Aí, vamos para o outro lado, mandou ah. Essa é a maior estupa... Que... Ops, voltou na
0: câmera. É, acho que tem tá
1: um delay aí, mas... Ok, essa. Essa chama Budaná. É a maior estupa, que é um... Não é um templo, é, é um... como se fosse um túmulo é... budista, né? Para altas patentes de monge, né? de E é linda, é imensa. Fica até em volta. Pode ver, tem um monte de casas e tal, um monte de restaurante. E, e eu tava em cima de um restaurante até pra fazer essa foto. Uhum. Super bonito o lugar. E... e aí diz muito nisso que a mandou Você tem em todo canto, todo lugar, toda a rua, no meio da rua, a maioria das vezes, porque o templo está lá há muito tempo, e fizeram a rua, e a rua passou onde está o templo, então eles só fazem a rua onde está o templo, um temp... os templozinhos menores, mas aí às vezes não passa carro, porque o templo está no meio da rua, e, e resume isso. Tem... Aí você vai num... tem templos, tem áreas sagradas, vamos dizer, né? sagradas que são... o você tem as estupas e você tem as pagodas, você tem os, os hindus e os, e os ah, budistas juntos. Muitos hindus são budistas né? também e, e isso é, é muito interessante aqui. Então, eles rezam para todo mundo. E essa aí é, também é o tamel num dia do shivaratri, voltando para o hinduísmo, o dia de Shiva, que é o... Você falou do festival lá, de carnaval e tal. O carnaval, o carnaval é o role, mas o maior festival aqui é esse. né? As ruas ficam assim o dia inteiro, e de várias cidades. Catimundo é assim. E bem à esquerda, não sei se vai conseguir ver, não consegui pegar, mas eles ficam dando comida, é, uma bebida típica, à base de leite, é, para o pessoal que está aqui. ó.
0: Tá, ah, Tá. Ah. Estou olhando para o lado certo aqui.
1: Nessa é. barraquinha aí.
0: É. Sim, tá essa aí, parte. É. Ah, e aqui é tipo o centro da cidade, a região central mais.
1: Exato. É, é tipo um Bem atrás de mim está a, a tal da Darba Square, que é, teoricamente é o centro da cidade, que é a Praça dos Palácios. né? Então tá aí há muitos anos. E daí a cidade cresceu, teoricamente. Porque não foi exatamente assim, foi meio desorganizado, mas hoje em dia, né? Mas na antiguidade era aí. A cidade cresceu para esse lado, por isso que a rua é estreita, por isso que não tem espaço. Não... Aí a casa é típica, a porta está no chão lá embaixo e baixinha. É... Dizem que é para conservar o calor dentro, né? Ah, é a entrada pequenininha, né? Assim. É baixinha isso aí. Eu não, eu não consegui pegar. Eu tô, só botei essa foto mesmo para ter uma ideia. Não são todas as casas assim, tá? São poucas hoje em dia que são assim e mas pé é, direito, eu ter uma ideia como é
0: fazer um pé direito
1: embaixo né para tudo baixo essa parte de cima foi depois né dá para ver que é diferente outro tijolo e, e é mais alto. aqui toma essa é uma super legal é uma carruagem isso e é uma árvore eles montam essa árvore com um templo embaixo numa carruagem com rodas imensas e, e o povo empurra pela cidade. Né? Cada das cidades aqui do Vale do... de Katmandu tem uma... Tem um, 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 como chama? Bom, esqueci, mas o Festival da Carruagem. A Jatre... Bom, aqui é a
0: roda aqui. dela, né? Dá para ver. Isso aqui é a roda? É,
1: e... Olha. Tá vendo o pessoal com o braço para cima? Na direita uh -huh. aí, onde você tá? Aham. Uh -huh. Tem um pessoal aqui na esquerda, um senhor ali de óculos ali pegando um prato, não tem? Eles oferecem frutas, né? são oferendas chegando por esse lado, elas entram na carroça, né? vão levando os pratos, são benzidas lá dentro, e depois um pessoal que tá aí na direita, em cima desse pessoal da mão levantada aí, eles jogam as frutas de volta, ah. benzidas. Tá vendo? Ó o, prato, ó, ó o sistema do prato. Vem daqui, dá a volta, chega lá em cima, no lado desse rapaz aí de branco e preto, e ele joga. E se, bobear, tem um, se bobear, essa foto tem uma laranja voando aí. Eu acho que não, tá vendo É uma outra. E, Olha, tá e eles preparam. Ó, é lindo. É, é, eu gostei muito. Eu fui esse dia só para tirar foto.
0: Olha e aí, agora que, é, que eu dei um zoom forte, né? Agora... Dando um zoom
1: out aqui, dá para ver a altura do. do, do... Alto, 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 deve ter uns 15 metros Sei lá, <risos> não, é alto. É, impressiona, realmente impressiona. Olha e a assim... fumaça que vem vela, né? Porque acende vela, né? faz fogo, 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 vela, vela, vela. E
0: é, um, é uma árvore. Impressionante, impressionante. Ah, e aqui também, ó, é do mesmo dia, essa. É tudo mesmo dia. Aí é o
1: pessoal recebendo, né? A, 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 bom, recebendo o, o alimento que foi benzido pelo outro lado. Eles estão ali recebendo. Aqui, ó. A fumaça atrás. É tudo vela. Tem um, um círculo de... aí. Ó. Aí a, a moça dando a oferenda para ele.
0: É Bonita essa foto aqui também, hein? É,
1: muito interessante esse dia. Foi bem legal, viu? E pelo... aí tava, eu cheguei eu que era seis e meia da manhã, eu acho talvez sete já tava assim, faz tempo
0: e, e parecia que tava um dia mais frio, né? era
1: uma época é, Você... já, é já, já não era mais inverno, ó, ah, esse é o rolê ó tá vendo? Uhum. aí é bem isso, pessoal todo pintado Estou
0: passando aqui Agora, opa, aqui, aonde que, está, aonde que chegamos aqui, Gabriel? Ah, vamos lá,
1: beleza, então, tá na hora. Vamos lá. Deixa eu Catimã lá e vamos... Ó, eu, vou,
0: eu vou tirar o share screen agora da tela, você vai falar um pouco sobre tá a sua expedição e daqui a pouquinho eu volto mostrando mais imagens Exclusivas aqui dessa da viagem e também vou mostrando o mapa, tá? Então eu vou aproveitar mostrar o mapa para você é, e, e para a gente ir localizando exatamente aonde
1: foi sua expedição. Enfim, vamos lá. Legal, bora! Pois é, a expedição já surgiu na quando, quando a gente chegou. Na hora que chegou, que a Fernanda falou escolhe, eu falei, claro. E aí eu podia escolher. Tem diversas, né? Tem muitas trilhas aqui. É, é... É impressionante o número e a maioria, maioria, maioria mesmo, 90% ela dura mais de cinco dias. A trilha vai durar em 90% dos casos. A trilha vai durar mais de cinco dias. Você não tem ir ali no Nepal. Você vai, para ir ali, você anda cinco dias, entendeu? No mínimo. E bom, eu não podia escolher outra que não a do Everest Base Camp, né? Porque... Tantos anos fazendo trilhos, sabendo e ouvindo falar e falei, ai, tem essa chance agora, essa que eu vou. E que é feita geralmente em 14 dias. De 12 a 14 dias, é... porque não tem só um caminho, né? Você pode ir por um caminho, voltar por outro ou voltar por outro ainda. São três maneiras de voltar. Assim, você pode voltar por onde você foi, você pode voltar atravessando um, uma passagem que foi a que eu fiz até um lago Gokyo, ou você pode ainda atravessar outra passagem para ir para o Vale do Tami, mas no final todo mundo vai chegar no mesmo lugar de volta, entendeu? Só uhum. aumenta o tempo de viagem. Aí essa que eu decidi fazer era para atravessar essa passagem, chegar no, no lago, seriam 14 dias, originalmente, a princípio.
0: Ah, e aqui que eu estou mostrando aqui, você tá, está vendo o mapa, né? Essa aqui oh. é a região de Solo Cumbu, certo? É, é toda essa região aqui, ah. né? E que aqui está o um Monte ah. Everest. Então eu, eu marquei aqui, é. Gabriel, que aqui é o ponto exatamente lá do aeroporto de Tenzing Hillary, que é
1: aqui. Hillary, ah. nada mais, nada menos. É, Tenzing e Hillary são importantíssimos né? foram os primeiros que chegaram no pico, nos anos 50 o Tenzing de lá a Sherpa e o Hillary um, eu, se não me engano ele uh, ou é australiano ou é neozelandês uhum. mas e, chegaram ao pico e bom, orgulho para o né? o Tenzing é, 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 é venerado aqui tem várias estátuas dele pelo caminho e até o próprio Hillary tem, a Fundação Hillary, que é o, ajuda muito no desenvolvimento, em escola, a, acesso à saúde, ele ajuda... A, a, ele não, porque já, já morreu, mas a, a associação dele, a, como diz a... Fundação. É uma obra, é um... É mais do que, sei lá, bom... Ele tem os projetos projetos.
0: Aí, nessa sua viagem, até, até porque você já me contou um pouco sobre ela, normalmente o pessoal faz é, um voo de Katmandu para é, é, Tuka. Hillary, né? Tuca, o aeroporto de Tuca. E, daqui, e a partir Tupla. daqui faz a... a no, no seu caso... Vai andando, então. é... Você isso. foi andando até mais ou menos essa região aqui, é isso? tá certo? Até
1: o verdinho com o marrom lá em cima, assim, mais ou menos. Até passou um pouco do... Até, até onde está o E, é monte, mais ou tá. menos. O E é, lá do monte, um pouquinho tá. para baixo dele. Okay. É, Por aí, assim, para aqui para baixo. É. Ok. É mais ou menos... Eu acho que é mais ou menos
0: aí. E da, e da é. onde você teve a visão que a gente vai ver daqui a pouco as fotos do Gabriel. Então foi mais ou menos isso. dessa região aqui. Bom, você veio caminhando daqui por todo esse trajeto aqui, tá certo? Olha que legal. Olha.
1: Uhum. Por, por... É, o Basecamp, ele fica... Se você chegar... Mas tá estranho esse conjunto, tá aí. Porque, tá vendo o dingbot ali? Foi onde eu fiz a, a, uma das aclimatações. Você esse passou? conjunto aí tá estranho. Aí deveria ser... O ver se é o nome desse lugar aí. Bom, é, porque aqui o, tá bom. aquilo.
0: Que Everest
1: seja. Base Camp, tá, tá aqui o Isso, Gorokchep, tá vendo lá em cima, aí no marronzinho, como eu falei? No marronzinho? Isso. isso. Gorok Gorakshep. É a cidadezinha, a última cidadezinha da trilha, onde você dorme quando você quer ir até o Base Camp ou ir até o Calapatá, né? Ah. Para olhar o, o Everest. Você dorme aí em Gorokchep.
0: Então, só, então vamos, vamos assim tentar aqui de uma forma tá. aqui, visualizando no mapa. Você está visualizando uhum. bem o mapa e também aqui convidando a audiência para assistir com a gente aqui, ó. Então vamos ver se a gente consegue. É, o Gabriel vai falando e a gente vai fazendo o roteiro Sim. aqui. Então você saiu de Katmandu. Você me contou que não, na, na ocasião não tinha o voo é, que direto Kathmandu é, Lukla. E aí, você teve
1: que vir de ônibus nessa estrada aqui. É, essa estradinha aí principal que vocês estão vendo aí, ó. <risos> Olha, ela é, é, tem pouca curva, né? A de baixo, é a de baixo. é é H06. H06. Ela tem pouca tá. curva, né? Ela tem. Ah, é, oh. <risos> não é H06, é a principal aí. É, é a que vai até ali, Mahadejvatan, que é onde é o aeroporto. Tá. Até aqui, ó. Não, outro mais para a direita, mais para a direita. Pra continuar nela aí, na estradinha, na principal.
0: Na H06. E H06 aqui, ó, dá para ver que realmente, bicho, ela é uma estrada. É
1: difícil. Bom, não precisa nem chegar lá, mas é, <risos> tá. é, é isso aí. São oito horas aí. Para andar, são, se não me engano, 150 km.
0: Nossa!
1: Se não, no máximo 180, não chega a 200 E oito tá. horas. Bom, legal. Foi já a primeira grande experiência, porque é uma experiência. A estrada é apertada, o pessoal passa de qualquer jeito, às vezes tem uns penhascos, mas vamos que vamos. Aí, dali, a gente pegou o avião para a Lucla, né? Lá para o coraçãozinho lá. Ok.
0: Ah, e fazendo registro né, para os meus amigos aqui, que adoram aviação também, né como eu, ah, é. e o Gabriel esteve no... Aeroporto mais é, perigoso do mundo, nada mais, nada menos que o aeroporto de Dilucla, que é onde recebem uh, todas as pessoas que vão é, em direção ao Everest, né? É um aeroporto super movimentado, super perigoso, famoso. A gente já vai ver fotos dele aqui, ó. Mas é aqui aquele famoso aeroporto aí que todo mundo, quando vê a foto que o Gabriel fez, vai identificar. É, mas continuar é, é e a é partir... A partir desse local que você inicia
1: a trilha caminhada mesmo. É legal essa do, da imagem do satélite, hein? É, então vamos aqui, ó, de satélite. Tá, ah, acho que vai ficar legal. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, dá para ver o vale. Pois é, dá para ver a trilha, inclusive, né? Olha lá.
0: Olha lá. Aqui, ó, vou mostrar, também vou aproveitar e mostrar para o pessoal o seguinte, que essa, esse aeroporto tem uma característica, que ele está no meio do vale, né? e que quando o, o avião pousa, ele pousa por aqui, sempre por essa cabeceira, e aqui no final tem tá uma parede aqui, <risos> então não tem muita
1: opção. É um hotel ali, ó, aquele azul é um hotel. Ah, o seu hotel? Você ficou aqui no. É o azul do outro lado, lá do lado direito, que é o final da pista de pouso, é um hotel. Aquela ah. é lá, lá, Shangri-La Hotel. Ó, oh, oh, louco. Você é. tem vista para o público. É, é a Lodge. Lodge. É, é. E, 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 a,
0: e, a, e a decolagem é sempre aqui da cabeceira daqui para cá, porque é uma descida. É, e desce né? madeira abaixo. Madeira abaixo. Mas conta, conta. Você que tem que contar aí.
1: Aí você chegou ah, aí. Legal, ele, ele, é, ele tá. No... Uma inclinação de 12 graus, né? 12% desculpa, não são 12 graus, são 12% de inclinação. Então é, é uma rampinha, para poder na hora de chegar conseguir frear e na hora de ir embora conseguir pegar o um impulso, para porque para lá não vê direito, né? Mas é uma descidinha boa. <risos> Você vê o. Dá para. É muito. Boa, a a vem... antiga é essa que passa bem aí onde está a. Embaixo da cabeceira da pista é onde passa a trilha antiga. Uma delas, né? A maioria, passa, acho que seguiu o vale aqui e depois subia para Lucas, se quisesse ir. Senão, já seguia direto para o Everest Base Camp. Antes não tinha aeroporto, né? Sim, tinha, mas não era todo mundo que tinha condição.
0: E, e você comentou também... Aí sai que, de que, que só uma coisa, que o pessoal que vai fazer o... Uhum. O, o, a subida no Pico Olha, do Everest tá... eles vão já de helicóptero, né? Daqui já lá para... Pra...
1: Ah, é. né é. é outra história. Ou sai de Lucla, de helicóptero, ou sai ah. direto de Kathmandu Já ah. vai para lá. É. O pessoal não anda mais até o, o acampamento base, né? Bom, deve ter um, claro, alguém que faça, mas... Sim. as empresas não vendem isso, eles já vendem saindo de helicóptero de lá, você desce em é aquela cidadezinha que eu falei, se uhum. anda até o acampamento base, são duas horas e meia andando, é o que eles fazem de, da trilha, né? Depois uhum. tem todo, lógico, que o, o risco de subir no, no Everest, mas é, essa parte da trilha eles já não fazem mais. Então vamos lá, eu tô, vou voltar aqui para... Já está em aí, pode ser um pouquinho mais para baixo. A loucura está ali, a Pagding Agora dá um zoom maior aí pra gente. Você tá vendo o Nancy Bazar lá embaixo? Passou agora. No Google, do lado do Google. Do lado do Google. Aí. Agora tem Lucla aí, ó. Pronto, aí tá legal, ó. Passou. Vê se tá. É que aí, tá... Lucla, aí tá bom, ó. Beleza. Pode até tirar o zoom um pouco, deixar mais, mais amplo aberto. daí, que a gente já explica bem, né? Tá. Ó, vou abrindo aí. aqui. Pode, pode abrir, pode abrir. Aí... Opa, foi demais Foi demais? <risos> Não, tá certo, aí tá bom. Tá vendo o PagDing aí pra cima? Aqui, sim. PagDing. É, a... Aí, cê... esse primeiro dia, você só anda de lucro a PagDing. É... Na verdade, você desce. Esse dia, a PagDing está 2.600 e o Luca está 2800. Então, você vai descer um pouco vai dormir em PagDing. Uh -huh. Porque já tem a, a chegada do avião, né? Tem toda... Bom, o pessoal geralmente que vai de carro, sai e atravessa na madrugada. Eu não peguei a madrugada. Para mim, não foi tão difícil, mas geralmente é. Então, o pessoal dorme geralmente em PagDing. Primeiro dia, dá um relax, soltar a perna, né? Que é importante. Então, mas da, aí, mas aqui, daí... até aqui você já foi de caminhada, mas parece longe,
0: assim, pelo mapa aqui. Parece que já é uma, um, uma distância boa, hein?
1: São umas duas horas e meia, mais ou menos. É mas no ritmo leva... de vocês, é. né? Duas horas e meia era o ritmo que... gente... é. do pessoal. <risos> a gente fez uma hora e meia. Ah, tá. Então, é vocês já fizeram ainda mais rápido, Pode então. Ser... É. aí de Pagding a gente deu uma subidinha no morro também, de novo de tarde, soltar a perna e tudo, beleza, dormiu aí, ó. aí continua seguindo aí esse, essas cidadezinhas aí, ó, okay. tá subindo aí pro nosso.
0: estamos subindo. Ó, pessoal, e repara aqui, ó, é, isso aqui é um vale, né, aqui é tudo... Aqui... Um vale, é um vale, é um vale, é o vale do...
1: Alto. é um nome difícil, Adobe é Cola, é um nome grande. Ah. Mas é um rio que vem já lá do Everest. Esse rio é o, é o último rio antes de descer a serra, vamos dizer assim, né? Já juntou, já juntou todos os rios da área do Solo Combo juntam nesse rio. Ok, tá. Aí tem a Hillary Bridge, tá vendo aí? Aí você atravessa e aí Sim. você sobe até Nantes Bazar. Aí é a primeira pancada da viagem, já no segundo dia, né? Você sobe até Nantes e... Cadê Nantes? Eu não estou achando. Aí, ó, bem aí, ó, no meio agora. Aqui, ah, aqui. Nantes Bazar. Essa ah. cidade ela é considerada o, o guia que eu, que eu tive a sorte de, de, de me aguentar durante esses 12 uhum. dias. Ele, ele até brincou, ele falou que Nantes é Europa. <risos> Porque é uma cidade que já foi entreposto comercial importantíssimo na época da, das trocas com o Tibete né? e, e até do próprio povo uh, Sherpa, que é o povo que vive no, no solo cumbo, o uh, mercado Sherpa até eles chamam, uh, e hoje virou, por já ser uma cidade, tudo tem prédio de governo tudo, e tudo, virou um centro do solo cumbo, então a, a maior escola é ali, é, aí você vai andando seguindo o rio, atravessa essas pontes. C é, você atravessou
0: né? essa ponte aqui, Só tem uma foto. É a Hillary,
1: né Ah, é, essa. Essa é a ponte de
0: Ah, é essa daí atrás, uma... se não me
1: engano, é o Lotsen. Aquele pico lá atrás, ó.
0: Aqui, é. pessoal, é do Google Maps, tá? Não é o não Gabriel. Mas vai ter foto dele. Mas eu tenho uma foto igualzinha. Mas parece, parece. <risos> Olha que legal, hein? Olha. É, eu não. E aqui. Pelo que eu visualizei aqui no... no já está a uma altitude... Já está assim a 5.600
1: pés, é isso? É, é aí... Que... Esse ponto, se não me engano... Porque a é 3.400. Você sobe dos 2.800 ou 900, talvez. Não sei, eu não, isso essa parte eu perdi. Ah. Mas você dorme a, em dois a 3.400 já. Você já, já subiu mais alto que o Brasil, né? já está mais alto que o Brasil ah. e muito e aí em Nantes que aí começa a parte importante da viagem, que é a aclimatação isso assim falar lá logo da preparação né? é, eu me preparei para ir eu bom, sou acostumado com trilha, faço há muito tempo mas eu, eu fiz uma preparação boa de dois meses intensiva e, então o físico tava estava bom o que eu não sabia o que ia acontecer era com altitude e com frio, né? Porque são duas coisas que a gente não tem no Brasil, então e o importante lá é fazer essa aclimatação, porque principalmente a gente que é do Brasil, qualquer um os maiores escaladores sofreram já de mal de altitude alguma vez na vida, entendeu? É, não tem uma explicação. O cara pode subir Everest hoje, vai subir no ano que vem e vai, ter, vai passar mal. Então, a gente nunca sabe. O que você pode fazer é aclimatar direito. Então, em Nantes, a gente, como é o segundo dia de caminhada, teve uma subida já meio pesada, subiu, já passou dos 3 mil, né, que é alguma coisa, você dorme duas noites aí. Então, no segundo hum. dia em Nantes, você faz um o... Eu fui até esse purte. As... Desculpa, até ali, ó. Sir Edmund Hillary Viewpoint. Aquele ali são 4 mil metros, à esquerda ali, tem então, um, um símbolozinho de uma árvore. Para a esquerda do mapa. Aqui, olha. É, é um pouquinho acima desse Purt aí. Furt, Furt, não sei qual. Olha ah lá, está em azul ali, isso. E aí a gente saiu de Nantes, deu essa volta, né? foi lá no Everest Viewpoint, lá até o hotel Everest está lá na direita, lá em cima, foi em na foi em Kunjung, desculpa, depois Kunde subiu aí a 4 mil. E por que, que a gente foi a 4 mil? Porque o próximo ponto de dormida era 4 mil já. Na verdade, 3,990, mas já ia ser perde de 4 mil. Então, a aclimatação funciona nisso. Você sobe e desce para dormir. Você não vai subir de uma vez e dormir lá em cima. Você ah. vai subir e descer. É o mesmo que eles fazem no Everest. No Everest, o cara não vai sair de um dia e subiu o pico no mesmo dia, não vai. Ele, vai, ele vai até o acampamento 1, vai voltar, vai depois do 1, vai até o 2, vai voltar quantas vezes necessárias até chegar no pico. Aí é uma escala bem menor, a gente vai acima de 8 né? mil, mas, mas vai, vai alto, vai até, a gente vai até 5.600, né? 5.580. Então essa é, é uma parte muito importante, que independente da sua condição física, se você não fizer direito, você dança. E, e você e... é, uma, é assim, tem
0: histórico de atleta, né, Gabriel? Você sempre foi um cara super atlético, sempre fez atividade, tudo. Quer dizer, é, mesmo assim exigiu toda
1: a sua, sua preparação, né? Assim, todos os seus. Exige, exige. E, e, e tem outra coisa que pega que a já conversou também antes, que é o emocional, né? O... Estou me sentindo bem, vou, vou acelerar, vou correr, vou fazer. Eu não corri, eu fiz, eu fiz o meu ritmo, o ritmo que eu conhecia, que eu estava acostumado, meu, né? Mas são 12 dias de subida, né? praticamente. Você tem 9 dias de subida, um dia que é uma subida e descida, e depois só descida, né de, em 12 dias. Então, é praticamente subida.
0: Então, e... essa parada aqui em Manche e Bazar, ela é estratégica Manche, nessa, é. nessa viagem,
1: estratégica. né? Estratégica. É necessário. Eu sei que tem gente que não respeita e, e, e se dá mal, desculpa, mas se dá mal às vezes. E... Mas a maioria sim, os guias estão lá para isso, por isso até que é importante ter um guia com você e... Poxa, para mim foi o máximo, achei é o máximo, tá vendo? A gente fez a volta, foi exatamente essa, ó. saiu de Nantes, Hotel Everest, com Jung, Kundi, Sir Edmund e volta para Nantes, faz esse circuito.
0: Isso no mesmo dia, então, você deu esse... esse...
1: Foi, um dia, foi no dia seguinte, aí sem mochila também, tem a conta, né, porque ah. eu optei por carregar minhas coisas, a gente opta por ter carregador. Eu, como só ia eu e o guia, e poxa, eu falei, ah, não, não vou precisar de um, um cara para levar minhas coisas, né? Eu levo. E, e aí a gente deixa a, moch a mochila, né? E sobe só com a gafinha d'água. E isso ajuda muito também. Ó, Mas... dá, pra ver, dá até para
0: ver a trilha, se for isso mesmo. A trilha está
1: exatamente e... aí, ó.
0: Exatamente. Aqui, ó. É. Subiu
1: aqui, aí, passou. Tunde. Em conjunto, no, no monastério tem uma cabeça de Yeti. Um, o scalpo do Iete. Não podia tirar a foto dentro do, do, do monastério, mas era engraçado, era engraçado. E, e, e daí? Bom, aí vocês então, fizeram essa trilha. Aí no outro dia de... a trilha sai ali mesmo, sai pela direita ali de Nantes. Estava até com a mãozinha em cima. Isso aí Sério? dá para seguir a trilha voltar. inteira pelo mapa. Aqui,
0: ó. Chegou aí aqui embora. agora
1: aí vai até Cadê o... gente, ó, Vou abrir ali. aqui um
0: pouquinho o mapa aqui para
1: gente continuar. Então ah. Cadê? Nante, está ali. Aí passou com o conjunto. Vai subir ainda. Vai passa a... Tachinga. Tá vendo tá ali a tá Isso. Taxinga sobe. Pode subir daí. Pode ir para o norte. Ó, e, ó, e olha que interessante aqui. Ó, aqui já já é bem. Jung, alto. Esse é um outro vale, né? <risos> esse. Uhum. Para quem opta por fazer aquele ter... a segundo passo que eu falei, né, de pegar o terceiro vale, vai uhum. voltar por aí e passar por Nantes também. Uhum. Por esse vale da esquerda. Eu tenho uma foto daí, é o Vale de Tami. Eu não sei se eu botei para você, mas é lindo. É um lugar maravilhoso. Eu não fui, eu, fui, eu, fui, eu vi de cima do, do mirante lá, né.
0: Ó, já, eu já, vou mostrar você. as fotos. Vamos só continuar aqui com o mapa, né, para poder ver por mapa. Mesmo. daqui a pouco. Então, tá, você
1: aí, você tá, tá. Aí, ó. Passa desse Taxing e sobe para a direita. Tangbot, ó. Tangbot ali. Tangbot. Isso. Aí, de, desse Taxing até Tangbot é a segunda subida pesada. É uma subida, pode ver que está até na sombra aí. É uma subida pesada. E, e você já está de novo. O no esquema da altitude, você já está mais alto. Você, daí você vai chegar sei lá, a 3,800. Aí que eu acho que se não me engano é Tengboti. E a ideia era a gente ter dormido nesse Debote, que é a próxima a cidadezinha. Ok. Ah, só para voltar lá no, no, no Tanzing, né? ele é de Tengboch. Só para dizer, localizar tá. ele. Aí, né? Ah,
0: tá. O Tanzing que foi o. o...
1: Que subiu o Everest. Que é. Subiu junto com o australiano, né? Os holandês, né? Isso. E tem o... Talvez o, hoje em dia o mosteiro mais importante budista da região inteira do, do solo Congo é em Tengiboti também. Ah. É, é, é bonito. E aí daí a ideia era dormir em Deboche. Mas a gente chegou em Deboche era 11 horas da manhã. Aí eu olhei pro Gui, o Gui olhou para mim ele quer continuar, quero. Aí a gente foi até Pangbote. Aí para cima. E aí chegou em Pangbote por tipo, volta de uma hora da manhã, da tarde, né? E aí almoçou, e aí subiu até o Pangboche Monastery, que está ali do lado, que é o mais antigo, foi o primeiro a ser construído na região.
0: Olha, olha o monastério tá. de...
1: Pangboche. Isso, pode ir falando. Ele é o mais antigo do vale, né? da, da, da região do Solocumbo, ele... Foi construído esse pessoal que mora nessa área, foram os primeiros que chegaram de do Tibete né, para para ocupar o vale. E dizem que não foi mais de 50 pessoas, poucas famílias. E logo já construíram um monastério, né, eles trouxeram o budismo tibetano, a, o que é engraçado, porque o budismo saiu do Nepal, atravessou a fronteira pelo outro lado do Nepal e voltou para o Nepal, pelo Tibete, desse lado que é o Sudé, o Desculpa, o Nordeste do Nepal. E eles fundaram esse primeiro monastério. Tem, tem foto deles depois lá também, é um espetáculo. Eu tive a chance de poder entrar num, numa das rezas e ficar lá dentro, sentado, tomando chá e só escutando durante alguma aula. Foi nesse minha. te ouvindo. Oi, oi, voltou.
0: Foi nesse local que você então participou, assistiu a.
1: A, a cerimônia deles foi 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 super, foi super legal é os monges ficam recitando né o, os mantras e o pessoal da vila em volta dentro do do templo ali dentro do, da sala e, e algumas senhoras sempre passando e e botando chá para você chá com leite chá com leite de iaque né o não nak, que é a fêmea do iaque e e nunca deixa o copo vazio. E... Bom, é agora eu consegui legal. colocar aqui
0: até numa visão 3D que dá para ter uma noção melhor ainda de, de perspectiva de altura, né? Então você vem seguindo uh -huh. aqui pela, pelo vale, né?
1: subindo aqui pelo vale. Boat, tá vendo? Boat aí, isso. Tank Boat primeiro, depois Boat. E o legal daí, a partir daí você deu para ver, porque estava verde para baixo. E aí agora está ficando tudo marrom. Né? Acabou a vegetação, você já está a 4 mil metros, então acabou, tem alguma gramínea que, que seja, mas tá marrom uhum. e branco. E essa que é a parte que começa a ficar bem legal, porque você começa a ver os picos, né? Começa, começa a ficar cercado pelos, pelas montanhas de verdade. Que, aliás, vale um, uma aspas aqui para o nepalês, montanha só acima de 7 mil metros de altura. Abaixo disso é morro, tá? Então, <risos> e traduzindo que então, só existe montanha no Nepal, na Índia, no Paquistão, ou nos países aqui do Himalaia, porque tirando o Himalaia não existe 7 mil metros em lugar nenhum do mundo. Ó, tô dando
0: aqui um. um, um Ai, que legal esse! Um Olha, é Nossa. que ó, Aqui o Monte Everest e o Gagão. É o Everest,
1: mas a gente. Aqui, Olha como ó. a gente chega longe dele. Onde você lê Parque Nacional do Sagamarta, ali, é onde. Olha lá. Ah, esse é o. Hum, ali é o Lago Gokyo, aquele Lago Verde em cima do Parque Nacional. Foi onde eu atravessei esse glaciar que você está com o Parque Nacional em cima. É o maior glaciado da região, é o maior glaciado do, do Nepal, na verdade. Mais extenso, mais largo. E ele sai lá de, do Shoyo, que é um dos picos de 8 mil metros. O Nepal tem oito deles, de 8 mil. Ele sai do Shoyo e desce o vale, vai até onde está exatamente você botou o pin aí agora. Depois ele vira um rio né? e desce, aí vem embora, aí vira rio mesmo. Mas olha que impressionante a imagem. E o da direita, que tá ali onde Douglas, tá ali Douglas, lá embaixo, tem esse pico, o bote. aí começa o Glaciar do Everest, onde você tá com a mãozinha agora, uhum. que é o Glaciar Kumbo, né que é o famoso Kumbo. E aí, o Calapatara aí, ó. Que é o
0: é, é, que você falou que é a, a... Aqui. Olha vou é. visualizando toda aqui a trilha,
1: aí, Gabriel. Toda, toda. Pô, é demais isso. Muito legal eu vou ver pelo mapa.
0: E, e então, só recapitulando aqui, a gente, tá a gente estava aqui em Pangboshi, que você foi no monastério. é
1: isso. E aí, vai falando que eu vou vai seguir que o Apareceu já. Pode deixar aí que daí dá para ver legal. Oi, passou. vou colocar em 3D de novo Pangbote tá. isso, aí sobe, continua a trilha aí, né? seguindo o rio e vai até Dingbote, tá vendo? nesse dia a distância é curta uhum. não é longo mas é, é, Dingbote já é a 4,100 de altura e aí se você pegar onde tá o D ali do Dingbote, você vê uma trilha subindo o morro bem onde está o D ali, ó, começando no D, ela vai subindo essa falésia aí e vai até ali, ó, isso, vai até 5 mil metros. Uau. Foi daí que eu tirei a foto da bandeira budista que tem depois, quando for ver. Tá. E aí você sobe aí para fazer a aclimatação, a última, né? Antes de chegar no, 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 em Gorokshep, que já é a 5.100, para depois ir até o Calapatá, que é 5.600 quase. Né? Então, essa é crucial. E nesse dia... quero o que? É o sexto? Sexto ah, ou sexto, sete. sete. Ah. Eu, esse dia foi o dia que eu sofri. Hum. Né? De noite. Deu, um, deu uma cansada, assim, diferente. Você sente... Até... Sei lá, por uns Mais dez altão, minutos você puxava gente... o ar assim, ó. No quarto e o ar não vinha, né? <risos> Aí puxa, não vem. Você fala, gente, não, não é possível. Aí de repente agora sei lá acostuma que acontece mas eu dormi bem até essa noite está frio tem, tem isso também está muito frio tava dentro do quarto menos oito graus né Nossa. fora fora tava menos treze ah, acho que contribui mas de qualquer jeito mais uma aclimatação mais uma subida pesada isso é uma subida se, se você tirar um pouco vai dar para ver que é quase o do é, a... A mesma distância de Pangbote para Dingbote é essa subida, né? Você sobe e desce, né? Tem que contato que você está indo e voltando. Ah, tá. Então, é, e assim, né? Bem, bem assim. Bom, mas é bem legal, vale a pena. Sempre a, a vista linda, dá para ver perfeitamente o Lotse, né? Que o Lotse lá do acampamento baixo você não vê, ou do, do Calapatá, você não consegue ver o Lotse. O Lotse é o. É um dos 18 mil que fica bem em frente do Everest, né? É, é o, sei lá, podia, eu sei que deve ser até uma heresia é. falar, mas podia ser o segundo pico, pico do Everest. Sim, sim. Mas é... É. E é
0: tão perigoso subir nele quanto o do Everest, né? Quanto?
1: É assim... Quanto? É, é 8 mil, passou de 8 mil, já é o, é o que chama Zona da Morte, né? 8 mil metros. Então, passou de 8 mil já é perigoso.
0: Entendi. Aqui, ó, daqui de Bosch depois que você teve essa noite é, um pouco mais uhum. é, exausto, mas se recuperou e aí você
1: se... Foi bem, um foi bem. Para que lado? Para a direita ou para a esquerda? <risos> para a esquerda. Você consegue ver onde tem esse perite? Em uhum. cima tem uma trilha. Em cima de perite, né? Que é uma, uma parte marrom aí, ó. Ela vai embora e atravessa o... isso. E ela atravessa o glaciar do Kumbu, lá na frente. Perite já é embaixo, a gente não desceu, é a parte de cima, é a parte de cima.
0: Isso aqui é tudo congelado? Isso é, ou, ou, quando você passou lá, não estava congelado?
1: Não. Tem gelo, mas não é congelado. Oh. Aí, é, ali onde está a dupla, é congelado, porque é o glaciar, é o final do glaciar. Aí vocês atravessaram aqui? Aí você atravessa ele... Em cima, ali, onde está bem Douglas mesmo. Bem onde está esse nome do, do Douglas aí. E aí foi aí que eu encontrei 20 brasileiros. <risos> um grupo. Nossa! Foram os últimos brasileiros que eu vi no Nepal até hoje. E esse glaciar aqui,
0: é... isso aqui é um... É... Você atravessa é, sobre o gelo ou tem uma ponte é, alguma coisa? Esse pedaço coisa? tem
1: uma pontezinha. Esse pedaço ah, aí é, é, é curto, é um trecho curto. Tem uma pontezinha para atravessar de madeira e tal, mas aqui
0: ó tem a bridge aqui ajuda, ó, né? o bridge é. aqui ó, tem até é, a... essa aí mesmo. Olha, estamos reconstituindo aí, Gabriel.
1: Tá dando certo aí. É muito legal. Olha, aqui, é legal que lembro de tudo, né? Eu lembro ah. das pedras. Aí, ó, esse é o Glaciar, tá vendo a parede do Glaciar na foto ali em cima? É um espetáculo. Aí você sobe também. Aí uma outra subida pesada. Até então tinha sido reta. Aí você sobe de, de, do Descalapatá de Lod até o memorial do pessoal que perdeu a vida no Everest.
0: Esse local aqui.
1: Ali, Everest Memorial, ali. Ah. Ah, a trilha da volta é essa que está na esquerda, voltando ali.
0: Então, e aqui, ó, é, parece já visualizando uma subidona também, hein?
1: Não, aí é, na verdade, aí é mais. É, um, é o plano nepalês, né? <risos> Nepalian Flat, que eles chamam. É, é uma subida gradual. Aí é tranquilo já. Quando chega no memorial, aí fica tranquilo. Você já está aí a 5 mil, com muito é. perto disso E aí vai seguindo pelo lado esquerdo aí vai andando vai andando e dorme num lugar, a gente dormiu num lugar chamado pirâmide acho que se bobear aparece aí que é um, é um projeto italiano que estuda mudança climática e tudo e é uma pirâmide mesmo e eles têm passou Lobutia né que é esse próximo National Park Hotel aí, e é uma pirâmide e eles têm a parte de pesquisa e tem a parte de hospedagem também que é... quem vive de ciência sabe que o dinheiro extra é sempre bem vindo né
0: então espera aqui ó deixa eu ver aqui o, o... então você passou por Lobutier também
1: passei Lobutier mas aí é o pico né lá embaixo lá no hotel, lá embaixo
0: ó. tá ah, você veio seguindo essa trilha aqui, ó, por aqui, assim, ó.
1: É, aí já é o aí é o glaciar mesmo, grandão, tá vendo? Onde está a seta certa em cima? Uhum. Aí é o... Isso, olha, aí é largo, né? E a trilha vai passando, ó, pirâmide. Você tá vendo ali? Ah. 8 mil em Pirâmide de foi onde eu dormi. Ah. E aí, daí, a gente saiu no dia que saiu daí, que dormiu, tal. Tá? Os brasileiros até dormiram aí também. E daí a gente foi, no mesmo dia, para a né? largou as coisas no hotel, na posada, na tea house, que eles chamam as posadas que eles têm, uhum. e foi sem peso para o Everest Base Camp. lá, a Ah,
0: perfeito. E aí okay. tem
1: assim, duas trilhas saindo, lá, seguindo o Glaciar para a direita lá, Everest Base Camp, lá direita, lá para cima, e essa subida reta aí, no K, aí, do Goroxchep, é o Calapatar
0: Pera, deixa eu ver se eu tô... -tô, tô, na... tô... Ah, tá, okay. certinho,
1: tá certinho, tá certinho. Eu fiquei agora... nesse Malaya Lodge, só para ter uma ideia. É. Aí tá vendo que faz um Y? Isso, isso, Exatamente. São dois glaciares, tá vendo? É muito, é, é muito doido isso. É, são dois glaciares, um que vem lá do Everest Base Camp e o outro que vem do Pumori, que é esse, esse outro pico aqui à esquerda. Isso. Esse aí é um glaciar e lá no Everest Base Camp é outro. Aí tem outro, né? Aí já é outro. Que <risos> eu não sei. Daí, esse, e não daí
0: lembro. daqui você ainda foi caminhando até aqui.
1: Pois é, largamos as coisas, fomos até o Everest Base Camp, que é aí na frente aí, ó. Está lá, bem avaliados até. <risos> que é na base da cascata de. de... Aí, olha que legal, dá para ver o Camp 1, Camp 2. Tá vendo? Subindo? Isso aqui, ó, base. ó. O Base Camp. Aí tem a cascata de gelo, que essa. É, na foto lá dá para ver bem legal a cascata. E aí sobe para o Camp 1, Camp 1, e depois Camp 2. Você olha subiu até o Camp 2? Sim. Não, tá doido. O Camp 2 é seis e pouco. Ah, ou ou tá. mais até. Eu até o Everest Base Camp. Uau! Uau! É que aqui olhando. E o Everest sim. O, o Base Camp em si é, é, é 5 e né?
0: E aqui aí você é, o ponto, tudo aí você. é o ponto principal, é o ponto objetivo da viagem. Aqui é você chegou até aqui
1: e aí vai fazer o é, um retorno é, então... a partir daqui, certo? Daí para frente é só volta. É, teve, lógico, o Calapatar de tarde, né? É, quando a gente estava em Gorochep, voltou, almoçou e aí subiu até o Calapatar. Pode ver que não é perto, né? O Gorochep lá do Base Camp não é tão perto.
0: É, não é, é ainda é tão tem perto. uma caminhada. É. Ó, e aí é vou... em Goroxap
1: que os helicópteros pousam.
0: Eu vou agora fazer agora abrir, abrir um pouco aqui a imagem para a gente tá ter bem. uma noção do todo aqui. Aqui, Todo, é. Visualização 3D. Então, é, aqui que vai ter uma visão. Então, você percorreu daqui, desse aeroporto,
1: até. até... Tá, não saiu daí, Ele saiu daí. Já passou. Você já está no, no Tibete agora. Já estou no Tibete? Estava <risos> no Tibete.
0: Tá, mas então, você saiu daqui, ó, desse coraçãozinho aqui, o aeroporto Teising. Aí, isso
1: aí, ó. Boa, né? boa, boa, boa. Então, isso tão, tão... E subiu até lá. E veio até aqui. É em oito dias. Em oito...
0: Então, agora eu vou... Vai continuando contando e eu vou passando agora as fotos, que tem fotos maravilhosas, legal. pessoal, pro Gabriel. É... E vai contando da viagem, acho que é a forma mais legal, né? E mais dinâmica para compartilhar dessa super viagem, experiência, que eu, pessoalmente, eu não conheço ninguém, assim, é, pessoalmente, né? O Gabriel é meu amigo, tudo, que tenha feito uma viagem como essa, claro que já li reportagens, já vi vídeos e um monte de coisa, mas é diferente é, a gente ter a possibilidade de conversar com alguém que fez uma viagem dessa e trazer aqui... <risos> para o podcast Outra Visão para a nossa audiência, né, Gabriel? <risos> Entendeu? Opa!
1: Então... Legal, eu gosto. Então eu vamos... de
0: dividir. Agora eu vou, vou compartilhar as fotos, que tem fotos super legais aqui. É, já está vendo as, a foto aí? Então, olha lá. É, isso aí é a, é a pirambeira. Isso aí é o aeroporto. Esse é o famoso o aeroporto. aeroporto. Então, o
1: avião vem, ó... Ele vem é lá de baixo de... daí, isso. vem daí, faz um 90 graus aí lá naquele ó, na ponta de lá ó, do outro lado do vale e vem com tudo e, e chega que segure.
0: E aqui ó, que área de taxiamento e depois quando ele embarca ele vem aqui e desce essa pirambeira para
1: pegar. Pera na ladeira isso.
0: <risos> e você você chegou a dormir aqui nesse hotel? Você tirou a foto do hotel? Aqui você chegou a dormir na cidade não?
1: Nesse hotel, não. Aqui, a foto eu tirei da, da rua, né? A... Tem essa trilhinha que tá onde você tá com a mão aí, passa nessa casa azul, que sai é aqui que sai do aeroporto e entra na vila. Ah. Então, eu tava bem cabeceira mesmo, na, mas na, na passagem, na, na, no caminho. Eu tava vendo um cara até entrando na cidade lá embaixo, lá. É. Ele tá entrando na vila. E eu dormi na volta. Porque a gente chegou de tarde os voos só acontece de manhã, né? Essa é, é a Hillary Bridge. É aquela que... Aquele, a gente... aquele selfie que a gente viu, tá o cara tá lá do outro lado já. E, e esse monte de coisa pendurada nela, o que que é? Elas são bandeiras de oração budistas. Eles... Cada uma representa um elemento, cada cor, né? Representa um elemento e tem, tem uma ordem. E... E eles... Posicionam ela no, no vento. Porque pra, e elas são todas escritas com mantras né, e rezas. E aí, para levar as rezas, o vento leva para todo o vale ou para quem atingir, né, para quem o vento conseguir atingir. O, então, por isso, tempo. você vê em todos os lugares né, todo, tudo que é lugar tem.
0: E é seguro atravessar essa, esse tipo de ponte?
1: É Uma ponte pêncil, né? É, a ponte de cabo, né? que chama. É, é, super. Elas são super estáveis. É, balança, lógico. <risos> e essa é bem alta, por sinal. né? A maioria tem umas que são super altas. Você fala, não é possível que conseguiram construir essa ponte aqui, mas essa é uma das altas. A antiga passa um pouquinho mais abaixo e essa já é a nova. A antiga, acho que ninguém vai mais ou... Bom, talvez gado. Esse pico lá em cima é o, é o, é o lote né? É um dos... E bem... Oh, para aí, não. Estou errado. Não é o lote me desculpem. É um antes. Mas é... lá embaixo você vai ver a, as vilas, né? Desceu o morro lá para baixo. É lá, ó. Tem uma ali, aí tem outra que é lá embaixo, lá. A minha volta foi por essa vila de cima aí que você apontou primeiro. Eu voltei por esse lado. E fui pelo lado do vale daqui dessa foto de baixo, do lado direito, acho que é por isso que eu botei essa foto. Porque eu fui por esse lado dessa vila aí, né? Segui o vale por ali, voltei, dei a volta nesse morro aí na montanha que a gente está vendo e voltei por ele, pelo outro lado, por, por essa outra vilinha aí.
0: Nossa! E as fotos estão muito... É andando, boas. muito... É andando na Pirambera. Uau! Olha aqui, ó! Olha! Que legal! Tá também. longe isso aí, hein?
1: Tá ficando... Essa Isso, foto, por exemplo, queria...
0: você tirou na, na descida ou na ida ou na, na ou na volta? Na
1: ida ainda. Esse foi Aí. na ida. É. Vou passar aqui para outra foto. Pode ir, pode ir. Ah, então, esse... esse essa montanha, para mim, é, ela é um espetáculo. Ela chama Amada Blanc. Amada Blanc significa o colar da mãe, né? É, o colar... Da deusa, da mãe. Né? O colar ele é um glaciar que dá a volta no, no, na montanha, então forma tipo um colar, e a montanha, né, por ela mesma, é a mãe. E essa foto eu tirei no dia da queimatação, que a gente foi lá até os 4 mil. Isso é de Kunjung, atrás de Nanti, para botar na ordem aí. Oh. é linda, essa montanha você vê ela todo dia, você, quando você passa, chegou em Nantes, você começa a ver e vai ver até sair de dingbote, então e depois vê de novo, né, atravessando para o outro lado, vê de novo. É isso, é o, é o transporte do nepalês, essa é a mochila deles, né? ele está levando folha para compostagem e, e, e provavelmente vai ter alguma coisa para queimar também, duvido, mas essa folha é mais para compostagem, é para banheiro, banheiro deles, e, e tudo, tudo, tudo é nas costas. Saindo de Lucla, sai nas costas de alguém. Se não sai de Lucla, vai sair debaixo do vale, vai sair nas costas de alguém, porque dentro do vale não tem veículo, né? Então, ou é tropa de burros, até certo ponto, até uma altura. E aí, a partir de uma altura, que acho que é e eles dizem, é IAC porque o IAC não aguenta descer e o burro não aguenta subir. Então, eles têm... E o IAC é, é bem mais forte que o burro também, né? e leva mais coisa. Então, o transporte para cima, de muita coisa é, mas é, é, é de animal, mas os carregadores que levam a mochila do pessoal para cima do... para baixo, para toda a trilha, levam desse jeito. Eles levam na cabeça, no pescoço. Eles amarram as mochilas, três, quatro nas costas e eu... Essa cordinha no pe... na, no, no, na testa, desculpe. Sim, sim. Na testa, travando na mochila deles. Eles amarram as três mochilas juntas e fazem esse esquema levando 50, 60 quilos. Uau! Uau. O só abusa, né? Muita gente abusa, né? É. Lá embaixo dá para ver bem... Como funcionam as vilas, os cercados, até ah, uns IACs até ali. É, Tinha é. ali na...
0: Vou voltar a foto aqui né? Onde te falar. Aonde está os IACs aqui? Deixa eu ver. Está vou... bem para a esquerda lá. Ah, ah é, não, é, aqui, é, é
1: tropa de burro, é tropa de burro ainda, porque ainda é Nantes. Nantes é bem a transição. É a área que eu falei do, do comércio, né? Então, uhum. recebeu um coisa de cima do vale, debaixo do vale, se encontra em Nantes para fazer o comércio. Então, Nantes ainda tem as tropas de burro. Aí, acho que a partir de, de Tembote, já é só Iak, né? Pode pôr no próximo aí, que gente... Esse é o, é o monastério lá de Pangbote. É a porta dele. O mais antigo. Milenário, hein? Milenário. Olha. É, ele, ele é, Dizem que, que ele tem 350 anos. Ah. Pro, ah. Tá. É difícil saber, né? Mas foi muito difícil eu achar uma idade para esse monastério, mas é o que dizem. É aí. 500 anos também, então...
0: Sim, sim. Foi.
1: É. Ah, isso é, é Dingbote, aquela cidade que eu fiz uma das aclimatações aquela antes de... porque Eu fui a 5 mil primeiro. O legal de lá é que você ainda tem as casas tradicionais, né, feitas de, de lama, né, de barro, Uhum. Uh, com pedra, lógico, né? pode ver e pouca madeira, porque não tem madeira aí para cima, pode ver, não tem árvore, né? não, tem nada. Então o telhado é de pedra, né?
0: uhum. tem
1: o, é, lógico que eles fazem o, ah, dá para ver o... as cumieiras e tudo é de... as vigas né? são de madeira dentro, mas tem que alguém vai ter que levar lá para cima, né, para poder
0: fazer. Uhum. <risos> Olha só.
1: Aí já é essa vila 4,100 e metros de altura. Ai, é lá no fundo do vale, é muito legal. Tem muita, né? como
0: tem muita pedra, assim tem muita aranha,
1: que aranha e pedra, né? Oh, tá certo? Sim, né? Tem, 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 muita aranha. Ó, essa é a bandeira lá de cima do dingbote lá. É, é que você <risos> falou
0: na lá a foto aqui. É. Ó, ó vou, tô dando um zoom aqui na foto. Então, essa... É. Só explica, então, o que, que é essa bandeira,
1: Gabriel? É a bandeira de oração. Pode ver que tá escrito um monte de, de oração aí, né? Esses escritos. E mantras, orações, e elas são levadas pelo vento. Então, eles botam em algum lugar que tenha muito vento, que é, geralmente é a passagem da ponte, que é o meio do vale, né? Lá em cima do morro, ou nos picos, né? A maioria dos picos, ou... Os pontos mais altos, às vezes, dos morros lá, tem, tem muita, né? Tem, tem memoriais, tem mais bandeira. Aí dá para ver bem. Ó.
0: Olha só que interessante.
1: E ela vai despedaçando, né? Ela vai soltando também... Vai su... acabando, vai acabando. É. E não pode jogar fora. Se for tirar, tem que ser queimada. Né? É, é o que dizem. Você tudo, não pode jogar lá fora.
0: Tudo tem muito significado, simbolismos, rituais, pode. né? E, e enfim, e questões assim muy, místicas,
1: né? Assim. Ah, aqui, ó, essa foto super legal. Ah, eu nem sabia se estava no foco, nem fui eu que tirei essa foto, né? lógico. A pessoa Mas a gente sentado acertou. na pedra lá no acampamento base.
0: Aqui é você Frio. com o, com o, o, o Khan aí,
1: é isso? O, o Ram o é. Rambaram. Racumambaram. Ah, é. Ram, né? Ram é. É, ele, ele fala, é mais fácil. <risos> aí, ó, aproveitando que. Aqui o que, que o pessoal escreveu na, na pedra? O que, que é eles. E... Ah, escreveram o Everest Base Camp. Olha lá, e, aí, todo mundo quer escrever alguma coisa, né? O homem é homem, né? em qualquer lugar, o humano. O homem e aqui, é homem, ao é fundo, fundo, é o Everest. Não, ele fica para direita, a gente não vê daí. né? Ele fica atrás desse pico, praticamente. É, Se você andasse um passo para o lado dessa pedra, você ia conseguir ver a pontinha dele, só a pontinha. A gente está no meio do glaciar lá do Pumbu, que é onde eles, eles fazem o acampamento. Essa área, por exemplo, se tivesse época de caminhada de, de escalada, que não era essa época, a época geralmente é de março a, a maio. Aí eu fui em novembro. É, não tem ninguém aí, então a gente pode ir até aí. E na época que tem gente acampada, né, para subir é, é fechada, é proibido para caminhantes, né? Para os trilheiros chegarem. e aqui ó. Ah. Isso, é lá de cima do Calapatá. Pode ver, tem essa, essa bandeirinha ainda aqui, na direita embaixo, tem bandeira. Então, o Everest é esse pico mais escuro aí, bem no meio mesmo, no centro da foto. Esse. Esse é o Everest. Uau! Ali, descendo ali a cachoeira, né? a cascata de gelo. Aqui, né? embaixo, embaixo disso é aí, aí, ó, bem aí, pelo meio aí, olha. Olha os tamanhos do bloco de gelo. Uau. E tem uma coisa interessante, o Everest é conhecido Everest pelo mundo ocidental, né? Porque o pessoal aí do solo cumbo conhece como Sagarmata, que é o nome do Parque Nacional, ou Chomolungma, que é um é um nome que Sherpa, na verdade. Ah. É o um nome, se não me engano, que o pessoal do Tibete conhece ele.
0: Então, pessoal, aqui ó, com vocês, o Everest aqui no podcast Outra Visão, aí Com imagens de Gabriel Moran.
1: É, você tá aí, né? botando um zoom é, é imenso. É,
0: não, legal demais, cara. Legal demais. É. Legal Esse demais. é
1: o NUPS. Essa outra montanha não tem 8 mil, é 7.300 se não me engano. E é linda, é linda. O pôr do sol nesse morro, nesse pico aí, é, é fora de série. É... E muito legal a gente descendo e várias avalanches acontecem desse lado aí. A gente consegue ouvir o barulho. É, é, é. emoção. É, emoção. é muita emoção.
0: Só de olhar, eu, eu que não conheço nada assim de montanhismo, tudo, já dá para ver que a, a coisa é complicada, hein? É desafiadora, assim, de, de... Geograficamente, né? De todas as condições é. aqui, de alt altitude, de geografia, de, de rocha, né de gelo. É, a coisa é complicada. É.
1: Ó, agora... Aquela... Que... Desculpa. Olha, esse aí foi o passo que eu falei, né? A passagem, o Tchola, que... A gente saiu voltando já no, dois dias depois daquela foto do Everest. Então, desceu de volta pelo mesmo uh, glaciar, mas, em vez de voltar para Dengboch, a gente pegou para para o outro lado. É. Aí, dormiu numa vila bem abaixo de onde é esse glaciar aí. E, no dia seguinte, subiu 500 metros até chegar aí de desnível né e atravessou. E para atravessar, precisou usar o, o crampon, porque é gelo puro, né? É, você sobe bem no gelo aí mesmo. E, e aí é, é, é curto. Você atravessa até ali onde é o buraquinho, ali é aquela fenda. E depois é uma descida. Esse dia... Eu já não sou muito fã de descida. Né? Nossa, eu queria, eu queria mais ver descer. E não para. E aí você desce até aquele glaciar que eu falei que é o maior glaciar do Nepal, que é o que sai do tchoyô. Estava tudo congelado aí. Olha aqui. Frio. Ah, e aí chega, atravessa, passa, atravessa o glaciar para chegar aí, que é Gokyo. Aquele pico lá atrás é o, é o tal do Tchoyô, que é um dos de 8 mil metros. Ah! É, e essa maravilha. vila é a vila de Gokyo. Tem, a vila, é para mim, foi a vila mais bem arrumadinha, assim mais bonitinha, mais de toda, toda, toda a viagem. Aí espetáculo esse lugar e o lago uf.
0: muito bonito essa, essa imagem aqui hein nossa muito bonita né é, que tem é esse contraste aqui de, de neve com um é, essa
1: vegetação mais seca terra, né é. o lago seco, seco seco muito seco essa época dá para ver o céu não tem uma nuvem não tem nada
0: é limpíssimo, Você né? Você
1: vê em volta da montanha lá, não é nuvem, né? É a neve sendo soprada pelo vento. Não tem nuvem. Aqui, ó. Tem talvez uma nuvem um de ali, mas é isso. Aí esse é o lago, né? Cor da água... É express... ah, então, uma coisa legal sobre esses lagos, eles são o sistema de água doce mais alto, mais elevado do mundo. São cinco lagos principais, com mais, sei lá, 11 meio que do lado ali, mas os cinco são os principais, esse que não é o maior, é o principal porque tem a Vila de Goki. Uh, e, e é, como dizer, é, é, ufa, é protegido, né? Desculpa, é protegido por várias leis, então você não pode entrar, é sagrado para começar, aí depois você não... Não pode entrar porque é um sistema muito difícil de fazer troca de nutrientes. Então, se você entra, você vai causar um, um impacto enorme aí. É, as águas são, ela já vem de infiltração ou do glaciar, ou lógico de, de gelo dessas montanhas em volta. E nossa, É um espetáculo. Eu até perdi a voz aqui. Velho. É muito bonito. Esse dia já é o dia voltando já. A partir daí a gente realmente voltou aí já é Nancy de volta, entendeu? Uhum. E aí antes de Nantes a gente dormiu aí do lado, na verdade, um dominante essa na volta, dormiu com Jung E foi nessa volta que saiu daí de Gokyo. A gente foi direto até Kung Jung. Se, se você botar no mapa lá, você vai ver que a distância é, é praticamente tudo que eu fiz subindo em oito dias, a gente fez descendo em um dia.
0: Ah, a gente, ah já, já, já eu já vou subindo. colocar de novo o mapa, quero aqui ah. é, ver, ver, finalizar aqui. Essa é. aqui é a última? Ah, tá.
1: então Espera.
0: É... E,
1: e essa descida foi o que pegou, né? Porque vários dias depois, cansado, é, resolvi dar uma esticada, porque eu achei que eu ia ficar doente e acabei ficando, na verdade. Então, eu queria chegar logo. Falei para o guia, o guia me parece construído diferente, né? O... É um... <risos> esperando com uma facilidade incrível e... e aí ele concordou a gente veio aí a... tá vendo então... lá onde o P do parque nacional Sagamata então pera, deixa é o lago eu só... lá em cima
0: isso então aqui o lago Sagamata
1: aí você veio descendo por aqui mais para esquerda ainda lá onde está Gokyo lá ó. lá em cima do parque mesmo tá escrito parque nacional tem Gokyo Gokyo, ok é. O lago principal é esse de cima de Go que é o maior. Eu, eu, a cidade fica nesse outro laguinho que eu tava nesse laguinho, no lago que eu tirei a foto lá. E aí de Gou, que eu ali, oi, aí a gente desceu direto até com Jung, atravessou o glaciar, tá vendo? Foram duas uhum. horas mais até para atravessar esse glaciar. Parecia lá é. um, foi. Esse dia de caminhada, eu, eu considero o dia de caminhada mais louco da minha vida, porque eu saí de um lugar, atravessei um, um, um glaciar no alto da montanha com um no pé, depois eu desci um, uma descida mais absurda, talvez que eu tenha descido na vida, atravessei esse glaciar que foi de Dragnag lá até Gokyo, que vale muito. Depois, bom, dormi em Gokyo, e aí depois a gente desceu daí de Gokyo, passou... Lembra de uma, vi uma vila que eu mostrei no mapa, na, na, na foto, ah, a vila da montanha e tal? Você mostrou que eu falei, eu voltei pelo outro lado? Sim. A sim. vila é essa Porte. Aí, ó. Porte. Isso. Ela é embaixo dessa montanha branca, que era aquela que eu falei que era o Lotse, não é o Lotse.
0: E a esticada que você deu, que era para fazer em dois dias, você fez em um, foi até Porte.
1: Ou não? Você ainda desceu? Até Conde. Não, Tá vendo Conde lá embaixo? Deixa eu descer
0: eu... aí. Vamos descendo. Aí você chegou aí, aqui ó, em Porte
1: como... e falou, não, eu vou, eu vou... Aí passamos no alto de Portis. Portis está lá embaixo. O cara até, o guia até falou, vamos dormir em Porte Eu falei, vai ter que descer para subir de novo. Ele vai. Eu falei, não, então vamos ficar por cima e vamos até onde... <risos> aí você veio descendo. Tá assim, Everest, viu? Sim. Everest Ville. É aí, bem onde está o guarda-solzinho aí, ó, que é Kunjung.
0: Aí a partir daqui que você, é... aí você... foi o dia que você deu... também teve aquele aquele cansaço de final de viagem. Oi.
1: Aí eu falar com John Pilate, tá vendo? Ah. Aí eu tomei banho, tomei meu primeiro banho. <risos> ah. Eu cheguei suado, cansado, corpo muito quente e entrei direto no banho. Aí o guia falou: "Você não devia ter feito isso". Hum. <risos> aí eu tive febre de noite e ainda faltava um dia. E meio, né? Para chegar de volta em Lucla, mas bom, a gente foi, né? Aí eu para onde eu estava, né? você estava de você, tava aqui.
0: você ainda tinha que caminhar até
1: cadê, cadê, até cadê? até Pagding, Pag aí ó, bem na mãozinha, dormir e de Pagding para Lucla. Eu podia ter ido para Lucla direto, mas eu não estava bem.
0: É, mas é uma distância também enorme.
1: É, são duas horas, né?
0: Nossa, nossa. E ah. aí
1: daria para ter ido, mas eu falei para ele, é, aí é aquela hora que você tem que pensar direito. É. Gabriel, você vou... pensa assim, né? Nessa situação, ah. você está cansado, sabendo que vai ficar doente, você fala, ou você vai esforçar essas duas horas que faltam e, e talvez se dá mal no caminho, né? Ou tenta descansar e no dia seguinte sair mais fresco, foi o que eu fiz. Eu achei... Era o que deveria ter sido feito. Mas, de qualquer jeito, dos 14 dias originais, a gente fez em 12, né? Já cortou dois dias na história. E... Ah, foi o máximo, né? Foi o máximo. Ó,
0: oh, pessoal, eu vou, eu vou mostrar aqui também que o Gabriel registrou essa, essa viagem. Agora está compartilhando com a gente aqui no podcast Outra Visão. Um, a gente... É... É, refazendo né, o roteiro da viagem dele, mas ele escreveu uma reportagem aqui... É, ó, em, primeira ele... ó, em primeira mão! Em primeira <risos> mão, para os espectadores aqui do podcast Outra Visão, Nepal, terra de montanhas, acampamento base do Everest, 12 dias na trilha mais famosa do mundo. é Toda essa viagem é, específica do Gabriel, ó, você está vendo as fotos... É, ele escreveu uma reportagem que eu já li antes daqui de fazer essa, essa, essa entrevista. Aqui na ordem eu vou passando as fotos, mas não está na, na sequência certa da, 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 da ordem da revista aqui. Tá Está porque... tá na ordem?
1: Agora está. Então, deixa eu ver. É isso aí. Ah, não, essa
0: é a primeira. Isso,
1: agora eu me é porque na hora
0: que eu salvei... Essa é a primeira página, eu... né? eu embaralhei aqui, mas eu vou disponibilizar... Ah, não, é isso
1: mesmo, Paulo, tá, tá certinho, tá certinho. Tá
0: certinho? Tá
1: lá, tô vendo seis, sete, tá certinho. É...
0: Olha só, nem eu
1: tá lembrando.
0: Aí o, o, eu vou disponibilizar também essa, essa reportagem com autorização do Gabriel para os ouvintes aqui do podcast, que tá lá no site do podcast Outra Visão, do episódio 134, vão estar tá as as imagens aqui da reportagem que o Gabriel, aí é um texto escrito pelo Gabriel com fotos dele, que agora é meu colega jornalista também estudante de jornalismo entendeu? Pode fazer estágio aqui é na Outra Visão, é, trabalho remoto é verdade, eu tô dentro, tô dentro tá bom? A Outra Visão acolhe os estudantes aqui também então é. tem essa reportagem super legal que tem outras fotos, além da, da, que, das que a gente já viu. Também quero convidar a todos a é, acompanhar também o Instagram do Gabriel, que também vou deixar o link na descrição, que tem várias fotos, não só dessa viagem, como de outras é, super legais. Olha essa foto aqui, impressionante.
1: Olha. Esse, esse que é o Vale do Tame, que eu falei, que é por onde você pode voltar também. Eu não voltei por aí, é, uma, ah. é a caminhada mais longa, você volta por aí. Nossa, Mas é. dizem que é espetacular.
0: E, e essa foto aqui, ela mostra a, a grandeza do lugar e como nós somos pequenos, né? Porque, assim, tem várias vilas aqui também, dá para ver, né? Um monte de é, coisa É
1: um monte. É,
0: é, é, é impressionante. Lá, tá assim.
1: bem, é
0: lá também outra foto que tinha me chamado a atenção é essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Essa foto aqui. Que é o rio Dunkoshinadi, ah, da região.
1: É essa foto. É. Esse é o, é o começo. É bem o começo da viagem. Né? É, é a água do de gelo, dá para ver a cor né, da água. É assim Nossa. mesmo, a cor é essa mesmo. É impressionante. E ainda tem vegetação, né? Exato. Tá na parte baixa, né? Ainda.
0: É, tem o verde com é. o branco do gelo, né? De, só a cor da água você já vê é. que é. A... É mega gelada. Eu que gosto de nadar em água gelada, nessa daí eu não arrisco, não, hein? <risos> essa
1: aí. Eu, eu tô fora, Paulo.
0: Essa aí eu
1: tô fora, né? Essa aí...
0: Não... Então, ó, tem essa reportagem aqui que o Gabriel escreveu. Olha que... Essa foto a gente acabou de ver aqui, que compartilhou, mas é uma página dupla aqui da, da reportagem aqui. É. Então, ó, e tem outras... Aqui, ó, tem a foto também com... Com o Ram, né? Oh, aí dá para ver
1: o Everest eu, com o Ram aí, ó. Ah, Na esquerda aqui, ali, ó. o Everest.
0: Agora eu já sei identificar qual que é o Everest. Agora já sei, já aprendi uhum. mais essa. Já sei identificar. E, ó, tem várias fotos, um, um texto super legal do Gabriel, bem escrito. É, e conta exatamente um pouco do que ele compartilhou aqui com a gente agora nesse episódio especial do Podcast Outra Visão. Gabriel, eu vou caminhando para o nosso final, que, assim, a gente ia ficar mais muitas horas conversando, o assunto aqui não falta, e eu sempre sou curioso. Deixa... Aqui, ó. Foi pegar, só uma trilha, ó, né? Faz essa foto aqui, ó.
1: <risos> Esse aqui foi no casamento? Agora eu virei nepalé. Casamento. É, olha lá. Foi legal. É para mostrar que a família nepalesa é espetacular o pessoal me recebeu, nunca tinha me visto, eu conhecia o, o irmão do noivo que me convidou, né? mas como é ele que organiza toda a festa, ele, ele me convidou, falou, vai lá, eu era o único gringo, Olha, você... muito legal, o pessoal você... titibou, todo mundo queria falar comigo. E, e você conheceu, foi com a né? tua esposa, com seu filho? Pois é, eu tive que, infelizmente esse dia eu fui sozinho, porque foi, é o dia inteiro, o casamento foi de nove da manhã a ah. nove da noite, é, saí da casa do cara e eu saí às nove porque eu falei, cara, eu preciso ir embora, desculpa. <risos> nove. Não, tá tudo bem, tudo bem.
0: Mas tem uma fiesta aí nesse, nessa festa? Tem um momento assim de siesta, de descanso ou não é? Teve
1: uma hora, do, da, teve uma hora do, do, na, que a gente saiu da casa deles, foi para um lugar, foi até onde o noivo conheceu a noiva de verdade, porque ele tinha visto ela dois meses antes do casamento. E eles se conheceram realmente ali, né? E tem todo o ritual, são vários, passo por vários rituais. E teve uma hora que o irmão, eu tava, eu, eu tava com os amigos dele, ele virou e falou, caraca, vamos, vamos, coffee break, coffee break. Aí ele saiu do lugar, foi para um café na rua, tá bom, ficou uma hora tomando um café depois voltou. Então, é, até para é. eles, eu acho. Mas o pessoal... Eu tava cheio de é... eu fico olhando, né? E, e, e o pessoal teve muito
0: bebida alcoólica ou não tem bebida alcoólica?
1: Zero álcool.
0: Zero, Zero álcool. álcool,
1: né? Poucas são as festas que tem álcool, assim. Aí me disseram que só as famílias mais ricas e mesmo assim é muito pouco álcool. E, e é muito interessante, porque eles dançam, são animados mesmo sem álcool, eu imagino. <risos> é, é. Uma...
0: Muito é. legal.
1: Gabriel, eu Foi. vou
0: finalizando aqui legal. hoje a nossa conversa. É. Essa é a segunda de várias outras ainda que a gente vai se encontrar aqui no podcast Outra Visão. É, eu e o Gabriel estivemos pessoalmente recentemente lá no Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo.
1: Vou mostrar uma foto aqui, deixar uma foto registrada.
0: A gente sempre que possível, a gente se encontra... E no Rio, né? No Rio a gente se encontrou duas vezes. Então, assim, é sempre uma alegria te encontrar pessoalmente e também, é, dessa vez, remoto. Você aí do outro lado do, do mundo, é, é, eu sei que já, já é tarde da noite aí, Já acho que já é o início do, do sábado. É, quero agradecer muito a você. Mas, quase. Assim, quase. Quase, quase meia-noite. 15 minutos. Ah, ah, os 15 minutos, olha ah lá. Então... É, encerrar agradecendo Você mais uma vez pela confiança Pelo carinho pelo E por prestigiar aqui o podcast Outra Visão Também quero agradecer A todos que acompanharam até aqui Essa entrevista, a toda a família Do Gabriel, ao Tiago Filho do Gabriel, a Fernanda Aos pais do Gabriel Que sempre prestigiam aqui o podcast Outra Visão, estão sempre acompanhando Curtindo, compartilhando Muito obrigado viu pelo carinho e a todos os Exato. nossos amigos em comum, né, que também tem que prestigiar esse episódio. E Gabriel, para ah, fechar, para fechar essa super conversa, gostaria que você deixasse aham. um recado, uma mensagem final para
1: a nossa audiência. Beleza. Eu vou, vou da primeira vez, da primeira entrevista, eu deixei um recado que eu acho que não mudou muito a minha maneira de pensar, né? É... É viagem, para pessoa, as pessoas viajarem, não fiquem parados olhando em telefone o tempo inteiro, porque é legal, tudo bem, você vê muita coisa pelo telefone, mas se você não vê com seus olhos, eu acho que não conta. Né? Então, sempre um lugar novo, sempre é interessante, independente se está a 10 minutos da tua casa, você nunca foi, vai, vai conhecer, 15 minutos que seja, sei lá, vai... Pode ir, vai conhecer, porque é o que vale a pena na, na vida, né? Eu acho Bom, eu sou suspeito. Né? Conhecer lugares novos. Ah, é isso aí, aí. saiam. Conheçam.
0: É isso aí. Então, muito obrigado pela mensagem final. Um grande abraço para você. Bom carnaval aí na, na, no Nepal, mesmo assim, é, distante. Mas aproveite esses dia. dias... É... De, de festa daqui do Brasil um pouquinho aí pelo menos liga uma música aí dá faz um agito por aí tá bom
1: pode deixar vamos lá vou sair de vou sair no bloco <risos> você no já bloco tem o, você já tem o Chapeuzinho, já o Chapeuzinho você já pois tem vou no bloco.
0: um abração para você Gabriel tchau valeu, Paulão. Um
1: abraço valeu